0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Bu akşam Libya ile açılacağız efendim, programımızı Libya ile açacağız. Çünkü neredeyse hani eğer hani 48 saatlik gelişmelere bakarsanız sanki böyle hani bir başa dönme gibi bir durum söz konusu. Garip garip rahatsız edici olaylar yaşanıyor, bir suikast girişimi var. Bunun üzerine Hafter grubunun Akile Salih'in yani üç parça gibi düşünelim. Bir Ulusal Birlik Hükümeti var. Başında Beybe var. Haftar var. Doğu Libya'da tanıyoruz artık. Akile Salih var Tobruk'ta. Bunlar e, üç arasında ikili gruplar olarak diğerlerine karşı bilhassa bir takım atılımlar yapıyorlar. Onları oyun dışına itmeye çalışıyorlar. Tabii bu Türkiye-Libya ilişkilerinin özelliği anımsadığında bizim anımsandığında Bizim de muhakkak bir pozisyon almamız gereken bir vaka ortaya çıkarıyor. İşte e, Dibey Bey'e bir suikast girişiminde bulunuldu. Sağ, e, saldırıdan sağ kultudu. Bu, elbette bu konularla ilişkili. Biraz bunun hani e, haber boyutundan muhakkak çıkarılıp detaylarına bakılması gerekiyor. Bir iyi okuma lazım buna. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bizim meclisimizden de bir parlamenter aitinin Oraya ziyarete gideceği de söyleniyordu gibi yerin her yerine bu adı geçen bölgelere de uğramak kaydıyla. Şimdi o da bir mesele fakat Libya meselesi bir anda bizim için çok önemli kritik birinci sıraya yükselmiş durumda. İki Ukrayna meselesi cepte her gün yeni yeni olaylar oluyor. Bu olayların her biri de önemli ama asıl bugünün hani sürprizi nedir derseniz sürpriz demeyelim de hani en çok... Öne çıkan başlığı nedir derseniz İngiltere Dışişleri Bakanı ile Rusya Dışişleri Bakanı'nın görüşmesiydi. Biz hatırlayacaksınız salı günü biraz müstehizi ifadelerle Fransa Cumhurbaşkanı ile Putin'in görüşmesinden. Gerçi bütün Türkiye değil bütün dünya bununla biraz eğlendi öyle söyleyelim. Masa metaforundan da hareketli Ancak İngiltere Rusya gelişmesi şöyle söyleyelim. Hani bu kadar sert bir Evet o kadar sert oldu. Herhalde diplomaside bir tek hani ağır ifade yani küfür olmazsa bu kadar olurdu diyebiliriz. Ee, ortak basın toplantısında İngiliz Dışişleri Bakanı ile Rusya Dışişleri Bakanı karşılıklı olarak kendi görüşlerinin en tepesini söylediler. Herkesin huzurunda sonra da birbirlerinin yüzlerine bakmadan ayrı ayrı yollara gidip ayrı ayrı yollara gitmiş oldular. Buna bir bakacağız çünkü bu ziyareti biz hatırlıyorsunuz. ...diğer görüşmelerden... ...daha önemli buluyorduk... Ee, ...buna bir bakacağız... ...Ukrayna alt başlığı içinde... ...bir başka gelişmede... ...ikili kümelerin hareketliliği var efendim... ...İngiltere, Almanya, Ukrayna bir... ...ayrı bölüm tutmaya başladılar... ...batı içinde... ...Fransa, Almanya, Polonya... ...ayrı bir bölüm tutmaya başladılar... ...bunları kim destekliyor... ...bunu Amerika mesela teşvik ediyor mu... ...etmiyor mu... ...Rusya için bir takım iyi polis, kötü polis oyunları mı var... Yoksa bunlar hakikaten batı içindeki ayrı bloklar olarak birbirlerine karşı mı? Yani Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya gibi mi diyeceğiz? Dediğim gibi bunlar Ukrayna krizinin alt başlıkları. Fakat şeyle Libya ile açılmadan önce biraz Kıbrıs konuşmak istiyoruz efendim. Ama bildiğimiz konular üzerinden değil. Yani Kıbrıs meselesi esasında Ankara'nın bakış açısıyla belli bir yere bağlanmış, konu kapanmış durumda. Gel gelelim, Milli Mukaveme Teşkilatı üzerine biliyorsunuz bir gerilim yaşanıyor. Garip açıklamalar nedeniyle. Biz o tarafına bakmayacağız efendim. Bu sözü söyleyen hanımefendi de zaten sözünü geri aldı. Bir inceleme başlatıldığı söyleniyor. Tamam, peki. Ancak galiba şöyle bir durum var. Ee, bu teşkilat nedir? Bunun öyküsü nasıldır? Ee, bunun bir galiba hatırlatılması gerekiyor. Biz e, Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarihini ve bu tarihindeki önemli, değerli bakın değerli e, hamleleri hızlı unutuyoruz galiba. Hani genç kuşaklara bir yere kadar e, anlayış gösterebiliriz. Gençlik odur zaten, eğitim de onun için var. Ama galiba bunları daha çok hatırlatmamız gerekiyor. Allah'tan bu akşam... Sevgili konuklarımız için de bu konuya hakikaten vakıf olan e, bir hazirum var. Değerli bu konuyu bir hatırlatmak istiyoruz. Neydi ne oldu? Senevn Özgüral burada yeni birlik gazetesi yazar. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Sayın Osman Seyfi Öyin hocam, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi. hocam hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Profesör Doktor Çağrı Erhan Altınbaş Üniversitesi <gülüyor> rektörü. Hocam şeref verdiniz. Hoş, hoş geldiniz. Abi abi siz de buyurunuz. Yani Hani bunu da aksa tutacağız ama bir evet. bunu bir anlayalım. Şimdi şöyle yani Türkiye'de
1: önce bir problem olarak geldi bu Kıbrıs Kıbrıs ne olacak diye hatta bizim Türkiye'nin bir Kıbrıs problemi yok meselesi yoktur diye Demokrat Parti döneminde öyle bir şey bile oluştu yani. Ama arkasından bunun ...Türkiye açısından bir hayati mesele olduğu kanaatine varıldı ve doğrudan doğruya Adnan, Bey baş, Adnan Menderes Bey'in işaretiyle bir çalışma geliştirildi. Tabii Türkiye bu tür organizasyonlarda nihayetinde bir NATO üyesi ve bütün ordusu NATO'ya tahsisli bir ordu. Hani sonradan Ege ordusu ayrı bir statü geldi falan filan ama o dönem bütün ordu da bir harekat, bir birlik şeyleri yapılacak olursa bunu mutlaka NATO'ya bildirmek ve o NATO'nun da NATO ile bir mutabakat halinde. Zaten Mendes hükümetinin son dönem açısından baktığımızda İki konuda şeyi var. Birisi ce, Cezayir olayı. Cezayir'e bir silah yardımı dolayısıyla öyle ki bu konuyu e, Salim Başoğlu yazsa da söylettirmek istedi. Mendez ise Menderes, e. Menderes konuşa bu konuda devlet sırrıdır dedi. Ve Net, yani Salim Başoğlu'nun üstelemesine rağmen konuşmadı bu konuda. Çünkü bir NATO'yu bir devletsiniz, ee, bir takım şeyleriniz var, anlaşmalarınız var filan. Buna rağmen işte Cezayir'e silah gönderiyorsunuz filan. Yani bakıldığında e, ben e, bunu Türkiye'nin gayet e, tutarlı bir tavrı veya önemli bir tavrı olarak görüyorum. Ama Kıbrıs bir de bize, bizim yani yavru vatan diyoruz işte. Bunun için Menderes'in emriyle ve o dönem e, Salih Umurtak mıydı? Yani Kubay Başkanı hangisiydi? ve hatta Milli Savunma Bakanı Şemi Ergin mi? Yoksa Ethem Menderes mi? Tam iyi hatırlamıyorum. Yani hangisi denk geliyor ikisinden bir zaten ee, bir özel birlik oluşturalım ama bu Türk silahlı kuvvetleri içinden olmasın diye bir gizli karar aldılar Ankara yakınlarında Zir köyü diye bir köy orada e, bir gönüllülerden ya aslında bir kısmı asker işte azsuy veya işte o falan öyle olan gençlerden mürekkep bir ordu yarı ordu bir gerilla savaşı verme, vermesi için şey yapacak eğitilecek bir birlik oluşturulur i̇şte Türk Mukavemet Teşkilatı dediğimizin çekirdeği nüvesi bu bu bir böyle bir birlik olacak bu ilare Kıbrıslı gençlerle de takviye edilecek. Yani Kıbrıs'ın kendi gençleriyle de takviye edilecek. Bunların
0: içerisinde... Tarihi bir daha söyler misiniz? Ne, tarihi bir daha söyleyebilir misiniz? 1958. 58. Hı hı. Ee, bu
1: Zirköy'ü Ankara'ya işte yakın yani bir köy. Bundan dolayı da Menderes da yargılandı daha doğrusu, öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zaman bir bir saptırması var. Menderes kendisine ordu kuruyor diye bir dedikodu çıkardılar. İşte gizli bir takım askerler var. Bunlar ne yapmak için böyle silahlandırılıyorlar? Yani işte esasında bütün bunların devonca şeye men Cumhuriyet Halk Partisine karşı bir şey tetikçi hareketi filan olsun diye hazırlandığını filan söylemek istiyorlardı. Sonuçta bu gençlerden yani oradaki mukaveet teşkilatının komutanlarından bir tanesi rahmetli Türkeş Bey'in damadı. Yani oradan git buradan gittiğinde tabi damat filan değildi orada ama Dönüşünde hem e, madalyalarını Türkeş Bey verdi, vermiş, hem de damat olarak da seçmiş. Hamit Omriç yakın zamanda vefat etti. E, benim de arkadaşım. E, oradaki tabloyu ilk ondan dinledim. Yani nasıl bir Kıbrıs mücadelesi verdiğimizi ondan dinledik. E, o yüzden Türkiye bir vefa borcudur bari diye TRT çok güzel bir Kıbrıs dizisi hazırladı. İlk defa TRT, yani düşünün Türkiye'de yakın zamanda Rauf Denktaş'ın, Fazıl Küçük'ün sanki böyle geri itildiği, yani biz barış anlaşması imzalayacağız ya Kıbrıs konusunda Birleşmiş Devletlerle falan, böyle. Ondan sonra elimize yüzümüze bulaştı tabii o işler. Sonradan anladık biz. Rauf Denktaş'ın falan ne kadar düzgün insanlar olduktan. Sevmeyebilirsiniz, sevebilirsiniz. Ama ahlaklı adamlar. Yani bunlar. Fazıl küçüğün keza. Ee, ama şimdi o, o vefa borcunu Türkiye e, daha bir esaslı bir şekilde ödüyor. Oradaki müze olsun... Şey, hepsi yani yerli yerinde şey yapılıyor ama dediğim gibi e, bu e, Türk Mukavemet Teşkilatı e, meselesinden de yasada da özel bir dos şey var dava var ondan dolayı da yargılandı Türkiye şey Ahmeti Mendez ve tabi nasıl söyleyeceksiniz yani NATO'ya haber vermeden gizlice yaptık diyorsunuz. Bunu NATO açısından baktığınızda geçen salı günü söylemiştim, hatırlarsanız. Rahmetli e, Süleyman Demirel'in e, Hulusi Turgut'a yaptığı açıklamayı. Yani biz e, şeyin korkusundan 1945 e, 1965 döneminde Soğuk Savaş'ın üzerimize o dönemde üzerimize gelen baskıdan korkumuz dolayısıyla NATO'da e, biz hiçbir karar önermedik, hiçbir konuyu itiraz etmedik. Onlar gereken neyse düşünürler, bize aynen cümlesi bu. Bize bildirirler, biz de evet. evet deriz. Hayır dersek bizi Şemsiyenin dışına çıkarabilirler. Ya NATO'da nasıl çıkarırlar diyorsun? İşte hep böyle ortak imza ile filan veya ona. Hayır yapabilirler dedi. Diyor. Nasıl yapabilirler onu bilemiyorum. Herhalde Demirel'in bunu söylerken bir bildiği bir şey var. Ee, o kadar ki Kosing'in o zaman e, Türkiye'ye geldiğinde demirle diyor ki Süleyman Bey, Bizim askeri tesislerimizin fotoğrafları size çok mu lazım? Tabii yani bu U-2 uçakları gelmiş, yormuş, olmuş falan. Yani verebilirim diyor ya. Bu kadar şeye gerek yok diye de devam ediyor. Ağzımı açmadım diyor Süleyman Devlet. Çünkü diyor... Biz 60 sonradan diyor o mahcubiyetten dolayı, çünkü Rusya'yla çok sanayi yatırımları yaptık falan. O mahcubiyetten dolayı 67 savaş sırasında, Arap-İsrail savaşı sırasında Türkiye hava sahasını açtı. Ve bundan dolayı Amerika'dan çok sert tepki aldım ben diyor. Onun sonucu olarak da 12 Mart muhtarasını yedik diyor. Yani... Bütün bu Kıbrıs meseleleri filan Türkiye hükümetlerini daima zorlamış meselelerdir, karar al, e Düşünün yani o Johnson mektubunu, şunu, bunu hepsini gözünüzün önüne getirin. Amerika için san, son derece hayati bir şey bu. Orada, yine işte orada anlatıyor, diyor ki de Gaulle Türkiye'ye ziyarete geldi. Kahvaltıda diyor oturduk, benden diyor önündeki pe, peçeteyi aldı, bir kalem de var, bir Kıbrıs haritası çizdi. Bu Kıbrıs meselesini konuştuyoruz, ben de söyledim diyor. Bir peçeteye Kıbrıs haritası çizdi, asker olduğu için de doğru çizdi diyor yani. Sonra diyor ortadan şöyle bir çizgi çekti, bunun kuzeyi sizin güneyi durumlarında olsun ancak böyle çözüldü, dedi diyor. Ve bugünkü sınırlara yakın diyor. Yani bugün işte çoğunluğu, arazinin çoğunluğu Rumların, azınlığı Türklerin. Böyle bir şey. Onun için ben Kıbrıs meselesinin Türkiye açısından bir namus meselesi olduğu kanaatindeyim. Bu Türk Mukavemet Teşkilatı da bütün fertleriyle Türkiye'nin namusunu orada muhafaza etmiş. Çünkü orada daha ordumuz yok. Kıbrıs harekatı olmamış. Yani Kıbrıs Türkünün e, Testin bayrağını çekmeyeceğini kanıtı olarak orada mücadele verdiler. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz seni.
0: Peki, çok teşekkür Peki. ediyorum Süleyman Hocam.
1: Ya onlara saygının Hı. mutlaka gösterilmesi lazım. Onları böyle terörist veyahut da işte bunlar Hani gerilla böyle şeyler ter böyle kontrgerilla, işleriyle falan meşgul insan gibi, insanlar topluluğu gibi göstermenin ne kadar büyük haksızlık ve saygısızlık olduğunu
0: ifade etmek istiyorum. Tabii, teşekkür ederim Annelik Zeynep Hocam.
2: Yani ben şöyle değerlendiriyorum. Bunlara tabii ekleyeceğim herhangi bir şey olamaz. Gayet güzel özetledi. Değerini de ortaya koydu bu meselenin ama... Şimdi benim bu gazetecilikte gördüğüm bir şey var yani ben gazeteci değilim de yani sürekli haber takibi icap ettirdiği için son derece sıcak bir iklimde yaşıyor gazeteciler. Ve aldığımız duyumlar diye bir dünyaları var. Yani işte bu duyumlar iyi bir gazeteci ise buna muhatap olan ki herhalde malzeme de bu. ...bunu filtre etmesini bilir. Ama böyle kulağında kalan bir şeylerle... ...birinin bir yerlerde belki söylediği şeylerle... ...böyle aşırı yorumlar, çıkarsamalar... ...hatta tehlikeli yorumlar yapmak... ...pek gazetecilere de yakışmıyor herhalde yani. Yani muhtemelen o hanımefendi bilmiyor. Yani bilmiyor. Bugün açıklamasında da bunu söylüyor zaten. Abi, ama yani şimdi bu da annenin gazetecisi değil evet. mi yani bu olmaması lazım. Bilmeyebilir insan ama yani bir duyum aldıysan onun sağlamasını yapmakta. Gene senin görevindir bir gazeteci olarak. Bunlardan uzak durmak lazım. Her cenahat oluyor ama bu. Yani onu dikkat etmesi lazım gazetecilerin. Onu söyleyebilirim. Kıbrıs'la ilgili de hadi biz Türkiye'den öyle görüyoruz ama yani dünyanın herhangi bir yerinden biri baksa Kıbrıs'a ve o coğrafyanın Akdeniz coğrafyası olduğunu bilse, Akdeniz'in, özellikle Doğu Akdeniz'in kalbinin attığı yer. Yani ben daha ileri bir şey söyleyeyim. Ee, Kıbrıs'a hakim olamayan, kolay kolay da Doğu Akdeniz'e hakim olamıyor. Bu sadece tarihsel olarak böyle değil, aynı zamanda aktüel olarak da böyle. Fark etmiyor. Hakikaten çok dünya cenneti bir ada evet. ayrı. Onları konuşmaya bile gerek yok. Fakat aynı zamanda çok stratejik bir değeri var ve biz Türklerin orada varlık göstermesi ve artık geri döndürlemeyecek bir şekilde varlık göstermiş olması. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki o yakın bağlar e, bence e, Türkiye'nin de geleceğini yani Doğu Akdeniz'deki geleceğini de çok kuvvetlendiren bir şey. Bakınız Elin İngiliz'i Malta'da yani Elin İngiliz'i bir zamanlar Kıbrıs'taydı da ve Kıbrıs'ı e, terk ederken şimdi de Kıbrıs'ta.
0: O, da, hocam
2: yani tabii evet. daha sınırlı daha önce <gülüyor> fakat Kıbrıs'tan ayrılırken <gülüyor> her yerde yaptığı gibi orayı da bozarak gidiyor. Yani sorunlu kılarak gidiyor. Ama bu sorun evet bizim sorunumuz ve önce hatta yani benim bildiğim kadarıyla Fuat Köprülü falan yok. Tabii Fuat dedim. Köprülü
1: söylüyor zaten böyle bir, böyle yani bir Ben sorun. söylemek istedim yani çok saygılıdır hocamız hocaya da, da. Ama bu yani, e, bizim böyle bir derdimiz yoktur diyor.
2: Tabii yani Kıbrıs elden çıkmış Artık bunu kabul ediyoruz. Bu çok kötü bir şey. Fakat İngiltere oradan ayrılırken işte bir Kıbrıs meselesi yaratarak ayrıldı. Ama bu Kıbrıs meselesinden de yeniden dönüp durumunu düzelten Türkiye oldu. Onun için bu böyle bozuk para gibi harcanacak bir şey de değil. Tamam. Yani her sorun risk doğurur ama aynı zamanda bir fırsat doğurur. Türkiye'de bu fırsatı gayet iyi değerlendirdi. Yani neticede. O Ege sorunu da çıktı tabii. İşte 6-7 Eylül olayları da yaşandı falan. Bunlara baktığımız zaman yani hakikaten e, yani işte artık söylemek e, iktiza ediyor herhalde İngiltere çekilirken bunları becerdi. Yani ondan evvel çünkü Venezuela, Atatürk dostluğu vesaire yani bizim Kuruluş dönemimizde daha Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Türk'ün an yakınlaşması vardı. Savaşa rağmen bunu kotarmışlardı. Bozdular. Epey bozdular. Buna bir fırsat olarak bakan kimdi? günahlı dar görüşlü politikacılar, pan Helenisler, macera aldılar. Peki bedelini ödüyorlar. Yani onun için hakikaten akıtılan kanın da orada gerçekten bir değeri var. Çok önemli bir katkısı var. Bunu unutmamak lazım, unutturmamak lazım. Kıbrıs çok güzel bir yer. Tatil içinde hoş olabilir ama... ...işte hani şairin dediği gibi hep bu topraklarda biraz ayağımızın bastığı yere dikkat etmemiz gerekiyor. Yani onları unutarak tatil yapmamak lazım. Değil mi? Orada bir şehitlik var. Evet hatırlamak lazım bunlar Onun için e, bu artık talihsiz bir şey oldu herhalde bu son yaşanırlar ama bize de en azından bir faydası bu meselenin önemini yani Kıbrıs meselesinin önemini bize e, bir anlamda yeniden hatırlama fırsatı
0: verdi. Peki hocam teşekkür ederim. Siz bir şey emeklice Yok hayır. Mi? Yani tamam.
1: De, tefe, yani bu kadar
2: kafet. Sen köprüyle
0: ilgili ee, Hı -hı. Ben rahmetli
1: köprünün yani ismini vermek istemedim. Yani hocanın. Hı -hı. Yani bir bizim şeyimiz yani öndüğümüz bir tarih hocamız. Onun ağzından Türkiye'de Kıbrıs meselesini al, kaldır kenara at. Yani çok ama Demokrat bir... Parti'yi de etkileyen bir şey. Doğru ama yani o
2: ıı, büyük tarihçimizin şey değil, yani gafı değil, gaf değil o. Çünkü yani sürece bakıyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor, türk -Yunan dostluğu başlıyor evet. değil mi yani o onun içinde düşünüyor her şeyi. O ara İngilizler bambaşka bir şey yapıyorlar tabii ki. Yani onun henüz <gülüyor> farkına varma meselesi. Ama yani işte o tarihçilikte
1: hatta, bu biraz da böyle hani ona, e işte artık. Hani ona <gülüyor> bir şey yapıyoruz.
0: Peki. <gülüyor> <gülüyor> Peki, teşekkür ederim. Ya başka
1: lalet dahi bir siyasetçi olsa zaten hiç o kadar
0: şey yapmayabilirsiniz. yani. Evet. Yani. Çağrı Hocam, Türk Mukavemet Teşkilatı üzerinde münhasıran çalışmış bir hocamız. Şöyle yapalım izin verirseniz. Bir kısa reklamımız var. Zaten arkadaşlar sonra reklamımız var mı? Rahatız değil mi? Tamam harika. Ondan sonra dönelim Çağrı Hocam. Hemen geliyoruz devam ediyor efendim. profesör Doktor Çağlar Erhan hocamızdayız. Evet hocam buyurunuz.
3: 2009 yılında o zaman ben Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Ee, Sibel Gülcen Akkün şimdi doçent Sakarya Üniversitesi'nde. Güzel bir tez bitirdi. Ama başlangıcı onun işte 2003 gibi ha. çok uzun çalıştı. Bir şey. Ama en son jüri de savunulup teslim edildiği tarih Bugüne kadar Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili hazırlanmış en nüfassal, en kapsamlı tez bu. Ee, i̇zleyicilerimiz merak edebilirler çünkü son iki gündür bu konuyla ilgili hem sosyal medyada hem Doğru. yazılı medyada, görsel medyada çok fazla zikredildi. TMT olarak da, Türk Mukavemet Teşkilatı olarak da ee, değişik yakıştırmalar yapıldı. Ee, mesele çok enteresan yerlere çekildi. Bu konuyla ilgili gerçekten değerli, toplu, kapsamlı, birincil kaynaklara dayalı bir eser okumak istiyorlarsa Yükseköğretim Kurulu'nun YÖK Tez diye bir web sitesi var. YÖK Tez sitesi Türkiye'de yapılmış bütün lisansüstü tezleri şayet yazarı müsaade ettiyse PDF olarak barındıran bir site. Dolayısıyla bu siteye girip söz konusu tezi, tezin adı da Türk Mukavemet Teşkilatı bunun yazdıkları zaman te, arama motoruna, tekrar ediyorum, Ulusal Tez Merkezi, GÖK Tez diye de arayabilirler. Buraya girecekler. Bu arama boşluğuna Türk Mukamet Teşkilatı diye tezin adı şeklinde yazdıklarında bu çıkıyor. Özeti var. İsteyen tabii tıklayıp
0: Tepe yaklaşık doğru. 600 sayfalık Maşallah. belgeleriyle Hoca'mizin beraber. Hocam ismi de söyleyeyim bence tekrar.
3: Sibel Gülcan Akgün. Tamam. Şu an Sakarya Üniversitesi'nde doçent hocamız, Uluslararası İçkiler Bölümünde. Şimdi tabi metot olarak ben danışmanıyım. O tarihte hala bugün de vardır huşusuz ama ilk kuşaktan TMT kurucuları sağdı. Yani onların arasında tabi Denktaş Bey başta olmak üzere ondan sonra orada ilk işte geçenlerde vefat eden Nalbantoğlu ondan sonra işte Rıza Vuruşkanlar vesaireler e bunlar hangileri şimdi tam hatırımda değil ama onlarla görüşme imkanı buldu. Dolayısıyla mülakat yapma. Birinci o da kolay değil. değil. yani e, Çünkü zaman zaman bu teşkilat hakkında özellikle Rum tarafı çok bir takım NATO'ya şikayet edildi hocam. E, dedikodular yaydı. Böyle olduğu için de işte bir doktora talebesi geliyor size. Ben buyum. Tez yapıyorum. Çok kolay kolay da güvenip mülakat vermiyorsunuz. Ama zaman içerisinde defalarca gittikten sonra orada böyle bir güven de e, ihtiyaç ederek bu insanlarla oturup konuşma imkanı buldu. Onlar şahsi arşivlerini açtılar ona. Yani Kuzey Kıbrıs 3 Cumhuriyeti Milli Arşivinde çalıştı ama orada olmayan ama onların şahsi arşivlerinde olan o ilk dönem işte 1957'dir asıl kuruluş. İlk dönem yayınladıkları bir takım bildiriler teksirde çoğaltıp yayınlamışlar ya da elle yazıp. Levkoşa Türk Lisesi'nin evet. duvarına yapıştırmışlar falan. Ee, bunlara ulaştı. Tabii birincil kaynaklar, ikinci kaynaklar vesaire ve güzel bir eser ortaya çıktı. Dolayısıyla tekrar ediyorum. Şayet bununla ilgili bilimsel bir çalışma, rivayetten şu şunu demiş, bu bunu demişten uzak. Gerçekten bir bilimsel heyet önünde savunulmuş ve e, doktora derecesi payesi almış bir eser okumak istiyorlarsa bu esere müracaat edebilirler bütün izleyicilerimiz. 1957'de Kıbrıs'taki Türk Büyükelçiliğinde görevli Tanrı Sevdinin, Mustafa Kemal Tanrı Sevdinin, Efkoşen'in böyle varoşlarında bir evi var. Orada Mustafa Kemal Tanrı Sevdi, Rauf Denktaş, Burhanettin Nalbandoğlu, bunlar bir araya geliyorlar ve bu teşkilatı kuruyorlar. Neden kuruyorlar? Yani burada Türkiye'nin eliyle kurulmuş bir teşkilat değil aslında bu. İlk kuruluşu Kıbrıslı Türklerin kurduğu hı hı. bir teşkilat. Şimdi çok geriye gitmeyelim. Yani Osmanlı döneminde ne oldu, 1878'de ne oldu? İşte Kıbrıs'ı işgal etti İngilizler. Ee, arkasından 1914'te 1. Yanar başladığında ilhak ettiklerini açıkladılar. Akabinde de işte Sevr ve Lozan bu toprak parçasının ...Britanya'nın bir... ...taç kolonisi olarak kalışı... ...akabinde de az önce ifade edildi... ...özellikle... ...30'lu yıllarda... ...Yunanistan'la İtalyan ortak tehdidine... ...karşı bir destek temasımız var bizim... ...biliyorsunuz Balkan İttifakı içerisinde yer alıyoruz... ...aynı dönemdir... ...bizim Boğazönü Adalarının silahlandırılmasıyla ilgili... ...o dönemin Dışişleri Bakanı... ...Tevfik Rüştü Aras'ın yaptığı konuşma... ...hala ona atıf yapıyor Yunanlılar... ...yani nasıl olsa diyor beraber savunacağız İtalyanlara karşı. Silahlandırabilirler. Montre olduktan sonra bunlar da bunu yapabilir gibi. O dönem 1950'lerin aslında ortasına kadar, ortalarına kadar Yunanistan'la bir sıkıntımız yok. Çünkü 2. Yen Harbi sırasında da Nazilere karşı biz doğrudan savaşta yer almamakla beraber insani yardımlar yapmışız Yunanlılara. <gülüyor> Onlar sıkıştıkça bizim kıyılara gelmişler. Biz buradan insani yardım yapmışız. Akabinde Yunan İş Savaşı esnasında ABD Türkiye ile Yunanistan'ı aynı kefeye koymuş. Turum'un doktriniyle 12 Mart 1947 ikimize birden yardım yapmış. 52'de ikisini birden aynı anda NATO'ya almış. İşte gelecek hafta Perşembe günü 70. yıl dönümü. Sadece Türkiye'li değil Yunanistan'ın da girişinin 70. yıl dönümü. Ve bütün NATO stratejilerinde o tarihlerde Yunanistan'la Türkiye'ye müşterek bir görev veriliyor. Sovyet saldırısını göğüsleme görevi ve aslına bakarsanız resmi ziyaretler, üst düzey ziyaretler, Celal Beyar'ın Trakya ziyareti, adına lise açılması vesaire her şey normal geliyor Yunanistan'la. Fakat Yunanistan Kıbrıs'ta tıpkı 1947'de Filistin'de olana benzer bir şekilde İngilizlerin bu müstemlekeden çekilmesini sağlamak üzere Rumlar örgütleniyor ya aslında 50'lerin ikinci yarısında. Bunları biraz daha geriye götürebiliriz. Aslında 30'larda başlıyor ilk böyle şeyler, sömürge karşıtı ayaklanmalar. Ama asıl itibariyle 50'lerin ilk yarısında bu toplumsal olayları bastırmak adına Rumlar daha çok örgütleniyorlar bu arada. İşte EOK örgütünü İngiltere'ye karşı kuruyorlar. Evvela. Ne yapacaklar? Burayı bağımsız yapıp Yunanistan'a bağlayacaklar. İşte Enosis planı da daha sonra geliştiriyorlar. Buna karşılık çok sayıda Türk'ü polis olarak alıyor İngilizler. Ve bunlar da İngiliz üniforması giymiş. Türklere karşı, yani İngiliz polisini öldürüyoru ama ölen Türk. Bombalı eylemler, suikastler falan derken çok sayıda Türk hayatını kaybediyor. O tarihlerde yazılan, arşivlerde rastladığımız mektuplar var Türkiye'ye. Ya böyle böyle oluyor. Gelin kurtarın, yardım edin vesaire Çok sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye o topa girme. Yani Kıbrıs meselesine en azından resmi düzeyde bir karşılık vermiyor Türkiye çünkü Yunanistan'da sıkıntı yok. O dönemde Makarios da biliyorsunuz
1: şey bağımsızlar hareketinin tabii İngiltere'nin orada
3: kalmasını bir şekilde hakimiyetinin kaybolmaması için mücadele. Makarios aynı zamanda o tarihlerde çok böyle meşhur bağımsızlar hareketinin de onun, neredeyse ruhani lideri durumunda. İşte Cemal Abdülnasır, Bronz Tito Yugoslavya'dan. Hindistan'a gidiyor şu. Tabii geliyorum. Nehru alan ve Makaryos da bunların öyle bir ruhani lideri gibi sanki. Ve ciddi bir de komünist hareket var Kıbrıs'ta. İşte AKEL Partisi'nin kökleri. O tarihlerde Yunanistan bu Enosisçilerin de etkisiyle 1955'te konuyu Breşmetlere götürüyor. Tıpkı daha evvel 1947'de İngiltere'nin ya ben bu işten sıyrılmak istiyorum artık deyip Kasım 47'de Filistin meselesini götürmesi gibi. Yani İstanbul'u oraya götürünce Türkiye bir dakika ne oluyoruz ya diyor. Şimdi sen bunu kendine bağlamak istiyorsun herhalde. İlk defa bir Türkiye'de ciddi hassasiyet oluşuyor. Türkiye ilk defa taksim kararını, taksim fikrini o zaman yani ya taksim ya ölüm sloganları da atmaya başlamıştır. Dile getiriyor ama tabii EOK'cular ciddi örgütleniyorlar, e, silahlanıyorlar ve Türkleri öldürmeye devam ediyorlar. Bunun üzerine işte az önce bahsettiğim bu üç isim 1957 Kasım'da bir araya gelerek bir teşkilat kuruyorlar ama bu teşkilatın ne silahı var? Ne eğitimli bu Eleman teşkilat içerisinde var. bulunacak elemanı var? Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yönlendirecek kimse yok. Üstelik de asker değil yani. Değil avukat. Evet, biri doktor evet, evet. öbürü avukat, bir avukat. Yani Rauf Bey'le evet. öbürü diplomat. Zaten Kıbrıs evet. Türk elçiliğinde <gülüyor> görevli. Ne yapalım ne edelim derken 1958... Ocağında Denktaş Bey'le rahmetli küçük Ankara'ya geliyor. Ve o tarihte köprülüyle daha doğrusu zorlu o sırada Dışişleri Bakanı olmuş. Hmm. Onunla görüşüyorlar. Daha doğrusu Dışişleri Bakanı da değil. Tam hafızam beni yanıltmasın ama hani bizde de bir ara vardı ya Devlet Bakanı, Kıbrıs'tan sorumlu Devlet Bakanı hmm. o tarihte hala böyle bir şey kurulmamış. Onunla görüşüyorlar. O da meseleyi hem rahmetli başbakanı açıyor hem de onun üzerinden genel komaya gidiyor. Şimdi burası önemli. Çünkü orada ayrı bir sayfa açmamız lazım. Az önce abi abi çok güzel özetledim. NATO ilk kurulduğunda NATO'nun sırt sınırlı savaş. Yani bir Sovyet taarruzu olursa bu Sovyet taarruzunu Almanya üzerinde tutma ve Amerika'nın üstün gücüyle Sovyetleri yenme. Ne zaman ki 1949 sonunda Sovyetler Birliği'nin atom bombasına sahip olduğu ortaya çıkıyor, NATO bu stratejiyi değiştiriyor. Ve çok ilginçtir, Türkiye'nin girmesinden hemen sonra, 1954'te artık Hitler'i mukabele dedikleri bir stratejiye geçiyorlar. Topyek'ün karşılık stratejisi. Onun da dayandığı şey, Eisenhower'ın yeni bakış adıyla yayınlamış olduğu Ulusal Güvenlik Belgesi. Dört tane bacağı var. Çok önemli. Bir, kitlesel mukabele. Yani diyor ki Sovyetler ister konvansiyonel saldırısın, ister nükleer saldırısın ben nükleer karşılık vereceğim. Tankla da gelse atom bombası atacağım diyor. İki, konteyn yani çevreleme. Sovyetleri çevrelemeye devam edeceğim. O yüzden 1955'te Batı Almanya'yı NATO'ya NATO aldılar. O zamana kadar şeydi ordusu falan yok Batı Almanya. Hala teslim olmuş bir ülke. 3. gizli operasyonlar. şey ve 53'te başlamış zaten. Musadık'ı devirmişler. Guatemala'da darbe yaptırmış ve böyle devam edecek. CIA ve CIA ile irtibatlı diğer teşkilatlar tabii ki. Dördüncüsü psikolojik hareket. Psikolojik harekat başlığıyla işte Voice of Amerika'nın yayınları Amerika'nın Sesi Radyosu'nun yayınları halkın maneviyatını yani düşmanın maneviyatını çökertecek ama dostun da maneviyatını kuvvetlendirecek bir takım konulara. Bu ciddi bir iştir. Yani bu böyle Lalettay'ın yapılacak bir borazanlık değil yani propaganda işi. Bunu da zaten Amerika'da ilk kuranlar naziler. Amerika, Almanya'yı işgal ettiğinde evet. orada ne kadar e, bu işleri yapmış adam varsa almış götürmüş. CIA'yi CIA de onlara kurdur. Roket programlarını da onlara yaptırmış. Tabii, yani değil. işe yarar evet. adamları Sovyetler de alıp götürmüşler. Bunları da götürmüş. Bütün NATO ülkelerinde bu stratejiye uygun bir takım birimler kuruluyor. Bizdekinin adı özel hatta. Genelkurmay Başkanlığı evet. içerisinde Özel Harf Dairesi adıyla ileriki yıllarda toplumla ilişkiler başkanlığına dönüşecek olan bugün Allah şükür böyle bir şey yok. Bir birim. Allah şükür böyle bir şey yok. Derken ne şekilde 90'lı yani yıllarda kullanıldığını bildiğim evet, evet. Özel Harekat Dairesi ile irtibatlı ama tamamen Özel Harf Dairesi'nden bağımsız. Şimdi bu nasıl olur bilmiyorum. Olacağı şeklinde bu Türk Mukavemet Teşkilatı bir karar alıyor Genelkurmay Başkanı. Bunu yaparız ama bu şekilde yaparız. Zenktaş Bey'le, Ahmet Tüküçük de tamam diyorlar evet. buna. Ve bu çerçevede Rıza Vuruşkan, TMT'nin ilk askeri kanat evet. komutanı, komutanı olarak, Hı. ama bunların hiçbirinin böyle TSK'yla bir ilgisi yok. Yani bütün o rütbelerinden arınmışlar falan. Gönüllü olarak... İlk gidiyor ve 1958 sizin bahsettiğiniz aslında onun 1958'de gidip adaya ilk ayağını basıp bu örgütü i̇şte yeniden... önce bu köydeki yapılanma Tabii yapılan ondan önce orası... 57. Evet. 58'de ilk defa evet. işin içerisinde tabii e, rahmeti Denktaş var. Buranın Albantoğlu var. Ondan sonra tabii Rıza Vuruşkan. İşte onun genel kumaydaki tabii... ayağında Türkeş Bey var. Tabii. Şimdi bunlar faaliyetlere başlıyor ama silah yok eğitim yok yine. Az önce yine bahsettiği şekilde Arnavutların bunlar hem zirva vadisinde o yeni kentte şimdi Ankara'nın biraz dışında hem Antalya'da eğitim görüyorlar. Hem yani bütün Doğu'daki örgütler nasıl eğitim görüyorsa aynı eğitimler görüyorlar. Evet. Bunlar çünkü askeri eğitim almış kişiler değil. Yani sivil hayatta evet. avukatı var, eczacısı var, gazetecisi var, öğretmeni var. Yani işlerinde hanfendiler var. Ve derme çatma bir takım silahlarla. Hatta Renktaş silah kaçırırken yakalanmıştır İngilizler. Kıbrıs Adası'na silah sokarken yakalanıyor. Sonra işte araya birileri giriyor falan ancak Hı. serbest. Türk Büyükelçiliği sayesinde serbest bırakılıyor. Tabi bunların bir de bu teşkilat içerisinde kullandığı isimler var. Yani nasıl mesela Yaser Arafat diye kimse bilmez. Elfet'i içerisinde, Peköy içerisinde. Değil mi Yaser Arafat'ın? E bu bir şey miydi? Ammar. Ebu Ammar. Değil mi? Ebu Ammar'dır yani. Hı. İşte öbürü bilmem Ebu Cihat'tır. Yani, yani böyle isimler var. vardır. O da mesela Rauf Denktaş'ınki Toros. Doktor Küçük'i de Ağrı. Bunlar tabii biri ilk cumhurbaşkanı. O ilk Birleşik Devlet'te Kıbrıs Cumhuriyeti 1960'da kurulduğunda Türk tarafının cumhurbaşkanı Doktor Küçük. Hatta Denktaş Bey böyle bir söyleşisinde de anlatmış. TMT'den bahsederken Demiş ki ya ben takılırdım ona. İşte ağrı falan filan deyince e demiş ben senden üsteyim. Sen torossa benim ağrı olmam <gülüyor> lazım gibi. Yani o gergin ortamda bile böyle birbirlerine latife yapabiliyorlarmış. Tabi TMT çok önemli bir işlev gördü. Gerek 1960 sürecinde ama esas itibariyle 63'ten sonra yani Kanlı Noel dediğimiz hadisede <gülüyor> biliyorsunuz Rumlar bu planlarını devreye sokarak EOKA örgütü Kıbrıs Cumhuriyetini lavetlediler, Türk milletvekillerini meclisten çıkarttılar ve katliamlara başladılar. Türk köylerinde sivilleri katlettiler. Onlara karşı tek dayana Türk milletinin, Türk halkının Kıbrıstaki ise işte bu temet. O da yapabildiği kadar. Ama daha büyük katliamlar olabilirdi. Onları büyük ölçüde engellemiş türler. Görünüyor. Bir de bir milli bilincin oluşturmasında. Çünkü Kıbrıs harekatı başladığında unutmayalım. O da belki bir gün böyle strateji üzerinden konuşmak lazım. Kolay bir harekat değil. Yani siz çok dar oh, bir çok alana çok bir zor. çıkartma yapıyorsunuz ve çıktığınız o çıkartma plajı olarak isimlendirilen bölgenin hemen karşı Toros Dağları yani şeydeki Beş Parmak Dağları, Dağları. Beş, beş parmak evet. Dağları ve onun arkasına da paraçutçu birlikleri atıyorsunuz. Bu ikisi birleşecek. Ama daha da da gizli saklanmış yığınak var. Yığınak var. Orada işte TMT'nin çok büyük katkısı olduğunu özellikle Zaten
1: bizim oradaki şehitlerimizin bir kısmı o paraşütçü Evet. paraşütler in, inmekte.
3: TMT yani 1960-58'den 74'e kadar tabii oradaki mensupların sayısı arttı. Bunlar askeri eğitim aldılar, cephane vesaire harekat sırasında da çok aktif bir rol oynadı. Yani Türk birliklerde Türkiye'den giden, bizim çıkartma birliklerimize doğrudan katkı sağlayan bir rol oynadı. Bunu da Şu, unutmamak. Şöyle var. bir şey söyleyeyim hocam.
1: Ee, bizim tabii <gülüyor> askerimiz e, Anadolu'nun çocukları. Öyle denizci falan değiller. yani Çıkarmaya tahsis edilmiş olan birlikler de yani çıkarma gemilerimiz de teneke esas olarak. Alttan ...dalga vurdukça şap şap falan... ...ve bizim çocuklar... ...hepsi mideleri bozuldu... ...şeyler çıkarıyorlar filan zaten... ...yani hiç mümkün değil... ...ya o gemilerle normalde çıkarma filan yapılamaz... ...fakat... ...bizim genel kurmayda da o zaman yani... ...moral subaylığı diye bir şey olduğunu ben o zaman... ...gördüm... Ee, ...bütün çıkarma gemilerine... Birer ritim saz koydular ve hoparlörler var. Hmm. Bu Atila Mayda filan vardı. Hmm. Daruk'u filan. Onlar böyle. Belli tempolar tutuyorlar. Önlerinde verilmiş tempoları tutuyorlar. Ve adaya yaklaştıkça o ritim hızlanıyor. Ve o ritim hızlandıkça çocukların mide bulantısı geçti ancak yani nasıl bir şey planlanmışsa geçti. Bu adaya aşağı yukarı 100 metre falan kala işte o kapakların atılacağı şeyde bütün o karalanolu plajına böyle 2 200 metre veya 100 metre 200 metre bile değil 100 metre arayla böyle platformlar var yapılmış ve ışıldaklarla aydınlatılmış o platformlar bir tek benim çocukluk arkadaşım olduğu için onun sesini tanıdım rahmetli İsmail Coşar. onun salasıyla indi asker
3: o da hatta mıydı ha,
1: şey yani o salaha veriyor sadece sahilden plajdan bütün gemilere ...yayın yapılıyordu. Hı. Ve asker... ...o sala sesiyle... ...çıldırmış gibi indi. Yani... ...karşıda tabi bir düşman da yok. O anda. Ve taşlara filan... kurşun sıktılar. Hırs'tan. Onun için yani... ...Türk e, Silahlı Kuvvetleri'nde... ...bir moral şeyinin... ...olduğunu... ilk ...orada gördüm. Yani sivil katılan insanlar bile komutanlarının yakasına sarlıyorlardı yani. Ee, bize de niye silah vermiyorsunuz diye. Yani öyle bir şey.
3: Peki. Yani çok yani son bir cümleyle bağlayayım Hı. isterseniz. Bu anlamda tabii Türk Mukamet Teşkilatı Kıbrıs Türk'ünün mücadelesinde EOK'a karşı direnişinde yok olmaya karşı, yok edilmeye karşı direnişinde çok ulvi bir yer Et. Yani evet. sıradan bir teşkilat değildir. Kıbrıs Türk'ünün ailelerinde Ve mutlaka her aileden bir... Ve o tarihte bütün
1: dünyada eşi görülebilecek bir şey değil. Tabii o hem Kıbrıs Harekatı içerisinde... hem e, Mukamet Teşkilatı'nın verdiği mücadele.
3: O yokluk içerisinde mücadele ediyorlar. Her ailede bir şehit vardır. Evet. Mutlaka bir mensup vardır. Bir gazi vardır. Bunlara mücahit denir biliyor musun? Hı. Yani evet. SMT mensuplarının ismi mücahittir. Evet. Bunların rütbeleri sancaktardır, bayraktardır, öyle. serdardır, öyle. furttur. Dolayısıyla öz be öz Türk'tür. Bunlarla ilgili konuşurken dikkatli olmak gerekir. Eyvallah. Maneviyatına da saygı göstermek gerekir. Peki. Bir de tatlı bir ile bağlayalım. Hı. Rahmetli Denktaş anlatıyor. Tabi harekatın yapılacağını Ankara haber vermiş Denktaş. 20 Temmuz demiş. Saat 5'te harekat evet. başlayacak. O da istiyor ki TMT'deki mücadeleler de bu harekata destek versinler. Evet. 20 Temmuz saat 5'te kalkıyor radyoya. Diyor ki bu duyduğunuz top sesleri diyor. Kendi anlatıyor bunu. Radyodan. Hı. Türk askerinin top sesleridir diyor. En sonunda diyor geldiler diyor. Gazanız mübarek olsun. Ya diyor top sesi falan yok. Allah Allah. Ya meğer bunlar Kıbrıs İngiliz saatine göre olduğu için Arada bir saat fark varmış <gülüyor> ve diyor Allah'ım diyor, hayatımda hiçbir zaman o 60 dakikanın bu kadar zor geçtiğini eğer bir tek Rum bile uyanmış olsaydı, çünkü sabah evet, beşinde anons yapıyorsunuz, duvar ederlerdi. Allah'tan diyor bir saat sonra, belki de 45 evet. dakika sonra o top sesleriyle gerçekten bizler artık o beklediğinde gelmediğin evet. şarkısını çalan, çalan, demoralize etmek Çok, için Rumlara evet. karşı. Harekatımıza başladık. Diyor. Peki. TMT'yi herhalde kısaca hatırlatmış
0: olduk. Önemini de vurgulamış olduk.
3: Burada kapatalım ve Libya'ya
0: geçelim. Evet. Süleyman Hocam sizden başlayalım mı Libya konusunda müsaade ederseniz? Evet, buyurun tabii. Ee, yani, herhalde bu son 48 saatin olayları olmasa gerek. Hani onları sonuçları olarak görelim. Yani bu suikast gelişimi de öyle. Buradaki üç... Gen, üçgenin yani Libya'daki üçgenin siyasi üçgenin kendi hastavları işte kendilerine göre diğerine, diğerlerine aldıkları pozisyonlar filan. Hep aslında bir zaman zaman 1 iki satırla da olsa programda ya bu Libya'yı biraz az bakıyoruz falan demiştik. Ama işte bu şekilde ortaya çıktı. Şimdi e, yeni bir durum var. Siz nasıl tarif ediyorsunuz buradaki sorunu?
2: Vallahi tabii orada Türkiye ye... evet bir önceki etaba bakacak olursak dünya seçimler olacaktı Hı. değil mi yani ertelendi biliyorsunuz evet ertelendi çünkü mecburiyetten ertelendi tabii, tabii. seçimin asgari şartları yok ki seçim olsun yani çünkü tam bir ayrışma var iki bölge arasında zaten yani kabileler giriyor işin içerisine müdahaleler oluyor vesaire vesaire yani e... Hakikaten yapılması imkansız güç bir seçimdi. Ama en azından hani şöyle düşünüyorduk ya Libya'da en azından öyle bir fırsat doğuyor. Yani bakalım ne olacak gibi. Tabi gören anlayan böyle bir seçim olamayacağını da görüyor ve biliyordu da. Yani genel algı etrafında konuşursak öyle diyebiliriz. E şimdi gelinen aşamada ne oldu? gelinen aşamada sadece bir ayrışma değil vuruşmayı tetikleyecek bir şey oldu. Çünkü Doğu kanadı Tobruk merkezi Batı kanadının meşruiyetini sorgulamaya başladı. Evet. Yani siz seçim işini yapamadınız. Yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Sanki yani tek e, bu konudaki e, mesul olan Dibe ve hükümeti gibi. Ee, dolayısıyla sizin meşruluğunuz sona erdi diyorlar. Dolayısıyla parlamentoda burada. Biçimsel şartı yerine getirmek babından bu parlamento içinden biz bir hükümet çıkaracağız. Yani dolayısıyla size bir gerek kalmadı. Yani Açıklama bu yönde. Evet. Ve bu yolda da adım atıldı da biliyorsunuz çok Türk kökenli insanlar yaşıyor. Ve yanılmıyorsam bu Başağada Mrata'lı değil mi yani? Türk kökenli ama tuhaf bir yerde. Yani Türkiye ile bu anlaşmayı yapan değil mi bir adam? buna imza atan. Ama gidiyor başkalarıyla da. Ee işte yani hakikaten e, kiminle iş tutacağınıza karar verirken bu Orta Doğu'da Kaç değişkeni bir arada... ...değerlendirmeniz, <gülüyor> değerlendirmeniz gerekiyor <gülüyor> onu bilemiyorum. Doğru adresi bulmak için. Ya, demek ki Fethi Başağı için... E, ...o değişkenlerden bir kısmı... E, ...çalıştı. Biz de farkında değildik. Çünkü ona çok emin bakılıyordu. Değil mi bir dönem yani? Bu adam bizdendir, Türktür. Dolayısıyla hani... <gülüyor> adam başbakan oluyor öteki tarafta. Tabii bu çok çürük bir şey. Yani hemen batıdan açıklamalar geldi. Yani Sadece resmi düzeyde değil benim bilebildiğim kadar kabileler. işte oradaki bunun tırnak içinde toplumsal ayağı diyelim. Bunu tanımayacaklarını söylediler. Peki şimdi bunu nereye oturtacağız? Bunu oturtacağımız yer. Artık çünkü bir bölünme var ama işte... İşte bir umut var acaba hani bu giderilebilir mi? Anayasa, seçimler şu bu. Ama şimdi gelinen aşamada bir taraf diğerini artık e, görüşmeye değecek bir özne olarak kabul etmiyor demek yani. Meşruiyetini sorguluyor. Çünkü. Ve tanımıyor. Şimdi buradan nereye gidilir? Buradan benim gördüğüm kadarıyla yani çok gene... Karamsarlar kulübünü <gülüyor> temsilen konuşuyor öyle değiş
0: Değişen bir tablo var ortada. Ona diyecek bir şey yok Aa, zaten. Yani, yani tetiğe götürecek. Yani tamam. Tobruk'ta, Tobruk tarafındaki Leslie, Hafter vesaire bu başbakanlığı destekliyorlar. Öyle görünüyor. Tabii ki tabii. tabii. E, kime karşı destekliyor? Rusabiği kim? Hükümetine tamam. karşı. Yani BB'ye karşı. Evet. Üzerine suikast oluyor Dübeybe vesaire. Tabii yani bir şey değişiyor. İşte eller. Alp Birliği bir, başlayın. Arap Birliği'nin de bugün açıklaması vardı. Çok kaygılıyız Libya'dan diye. Tabii. Hı -hı.
2: Yani do dolayısıyla e, eski şartlara bir dönüş var. Hı -hı. O da savaşın kokularını getiriyor. Savaşın bulutlarını taşıyor. Ya yani bir de benim e, son yani e, aldığım haber, daha doğrusu haberleri takip ederken gözüme çarpan askeri hareketli kartı Bu, bu şu demek yani. Orası heran ...yeniden bir... Alev, diyorsun. alev alabilir. Yani tabii kesin konuşamayız ama... ...şartlar buna müsait. Lodoslu hava gibi düşünün. Yangına...
0: ...çok müsait. başarısı yapar.
2: E baş ağrısı zaten vardı. <gülüyor> bir de onu... ileri derecede. Yani burada tabii şimdi ben... ...şunu bilemiyorum. Yani... ...şimdi Fethi Başağı'yı böyle... ...birden harcadık. Yani ama... ...yani... Kim onu nereye kadar kullanıyor? Ama görünen Fransa ile iş tuttuğudur evet. bu adamın. Ama Fransa ile iş tutar gibi gözüküp başka bir yere çalışıyorsa onu bilemem. Yani o daha büyük bir plandır. Ee, ama görünüşe bakılacak olursa bunun adı. Ama hala
1: Ankara'yla bir şeyi var. Ankara'dan bir ümidi var. Ee,
2: Ankara'nın da zaten doğuya dönük evet. girişimleri vardı. Yani evet. Trabzon. Yani benim bildiğim elçimiz gidiyordu. Şey, e, elçim, bu adamlar açılması, buraya şey, konsolosluk geliyordu. Konsolosluk
0: açılması falan konuşuluyordu.
2: Şimdi ben tabi bunu anlamakta zorlanıyorum. Yani bu kadar gergin bir atmosfer varsa sahada e, diplomatik olarak yapılan şeylerin karşılığının olmadığı gibi bir izlenim edindiyorum o zaman. Hani eee çünkü şu olsa bu geliş gidişler onlar Ankara'ya geliyorlar işte diyelim ki Akila Salih bilmem, iki yardımcısı şu bu. Bunlar hafif adamlar değil tabii önemli adamlar. Görüşmeler oluyor değil mi yani? Şimdi bir sonraki adım buna şey olarak dönük olarak düşünecek olursak bir yatışma biraz daha bir yatışma biraz daha görüşme zemin oluşturma filan tam tersi ipler geriliyor. Yani böyle bir e, tablo var. E, yani Libya'yı bölecekler mi? Ona mı karar verdiler? Onu bilmiyorum.
0: Siz Açık şu anda şeylemiyor. bir oyuncu görüyorsunuz. Fransa'yı söylediniz. Mesela Amerika'nın tutulur. Bir, bir Rusya hala orada. İsrail. Nasıl? Hayır ha.
2: İsrail var. Bizim ha. görüşmek üzere olduğumuz. Değil mi yani Hı -hı.
0: Sayın Hı -hı. Cumhurbaşkanı? Onu nereye neydi? bağlıyorsunuz?
2: İşte aynı şeye bağlıyorum. Hı -hı. Yani şimdi Herzog buraya geliyor ne güzel. Yani bundan sonra Türkiye-İsrail ilişkilerinin biraz daha gelişmesi, rahatlamalar filan. Sahaya bakıyorsunuz İsrail bildiğini okuyor. Hiçbir geri adımı falan da yok. Veya Birleşik Arap Emirlikleri. İşte gittik geldik falan neyse yani. Gidilecek. Gidilecek. Hı
0: -hı.
2: Birleşik Arap Emirlikleri bildiğini okuyor Libya'da. Ve en küçük bir geri dönüş falan yok. Yumuşama falan da yok. Ve anti-Türk. Ve anti-Türkiye. Bunları biraz da tabii söylemek lazım herhalde. Görmek lazım. Onun için hani, hani üst katta olup biten şeyler diyelim ki üst kat diplomasi katı bir de sağ var yani. Onun ilişkisini kurmakta ben <gülüyor> e, yani diyelim ki 2000 22'ye giden süreçlerden bugünlere, e, bu, bu bunu ilişkilendirmekte zorlanıyorum yani çünkü öyle gitmiyor seyri bu işlerin. Yani adamlar, ya yani şimdi Türkler gitsin, Libya'dan elini ayağını çekse iyi de Ruslar duruyor ama o konuda en küçük bir şey yok. Bu nasıl bir şey? Amerika Birleşik Devletleri ortada yok. Evet. <gülüyor> ha, evet. Bir tuhaflık Fransa girmiş oraya. Frans'a girmiş ama yani bunu da görelim.
3: Belki ya bir şeyi gözden kaçırmamak lazım. Libeybey'in bu hamlesi Almanya'nın Libya politikasının ne olduğunun belli olmadığı bir döneme rastladı. Hı. Çünkü biliyorsunuz bir Berlin süreci var. Merkel o güçlü liderliğinin de etkisiyle tarafları hiç olmazsa bir araya getirdi. Bugün böyle var olan pek çok yapı, o süreç çerçevesinde ortaya çıkmıştı. Evet. İşte meclisti, forumdu vesaireydi. Ama Merkel siyasetten ayrıldı. Merkel'in partisi, Hristiyan Demokrat Birlik Partileri hükümette yer almıyor. Bugün trafik lambası adıyla anılan bir hükümet var Almanya'da. Hı hı. Yani sosyal demokratlar, yanında yeşiller, yanında hür demokratlar. Ve şu an Yeşiller'de dış politika. Evet. Ama... Ukrayna'da da hissediliyor. Baş... Tabii tabii. Hmm. Başbakan'ın Başbakan, Hamburg Belediye Reisi. iktisada, ekonomiye ilişkin görüşleri var. Yerel yönetimlere ilişkin görüşleri var ama henüz dış politikada pişmeye vakti var. Kolay kolay o noktaya gelmeyecek. Böyle olduğu için de e, ciddi bir...
1: Açıklamalarında hala Merkel'i referans gösteriyor. O da böyle yaptıydı.
3: Ya aslına abi. bakarsanız tabi Olaf Scholz'un seçilmesinin bence en önemli sebeplerinden biri bütün bu adaylar içerisinde Merkel en iyi bu takip eder diye evet. Alman halkı ona oy verdi. Çünkü Merkel'e belki partisinde olan güven sarsılmıştı ama Merkel'in kendisine kişiliğine karşı bence bir saygı Hatta da hala duyuyorlar. Hatta bir sürede tam
0: işaret etmedi galiba şans Merkel. Bu Sonra biraz onu parti tekledi
3: gibi geliyor bana. Ve netice itibariyle biraz bunu da gözden kaçırmayalım. Almanya'nın da buradaki etkisi azalınca başka aktörler ama yani Fransa burada tabi. Amerikanın da bir Libya politikası yok. Rusya'nın da istediği belli. Rusya ikinci bir Suriye istiyor Libya'da. Tabii yani ki. bir evet. Laskiye gibi, bir Tartus gibi tabii bir ki. limanda İmali bana burada abi. olsun evet. istiyor. Biraz da bu Wagner işte oranın tıpkı Mali'de olduğu gibi Burkina Fasa'da olduğu gibi kalıcı güvenlik örgütü olsun. Para kazanalım. Başkalarına da örnek olsun. Bunu istiyor biraz. Şeye geldiğimiz zaman Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, e tabi bunların ile ilişkin başka düşünceleri var. Bizim onlarla yürüttüğümüz diyalog sürecinin ya da normalleşme sürecinin gündem maddelerinden biri aslında Libya'ya ilişkin. Öyle gözlemliyorum. Öyle olduğu için böyle daha eskiye nazaran bir de sağda da mevzi kaybettiler. Eskiye nazaran biraz daha yumuşak davranıyorlar. Ama burada Asıl aktörün Fransa olduğu aşikar. Bir de şunu söylemek lazım. Türkiye başlar itibaren burada aslında. Taraflara... İsrail
2: için ne diyorsunuz? Mesela Libya'nın.
3: Şimdi İsrail'in olmadığı bu coğrafyada, hele Araplar arası ihtilaflarda bir yer olduğunu ben düşünmüyorum. Ama onlar tabi görünmez bir elle müdahil oluyorlar hadiselere. Ama şüphesiz özellikle Fas üzerinden. Özellikle Tunus üzerinden e, burada bir tesirleri olabilir. E, ilgilendirir kendilerini. Tabii. Yani Libya önemli bir ülke bu coğrafyada. Eğer dirliğe, düzene kavuşsalar, yer aldığı kaynakları çok kıymetli olan bir yer. Yani Fransa ne istiyor? O da petrolünü istiyor. Oradaki altyapı faaliyetlerine Fransız firmalarının girmesini istiyor. Onun için önemli bir. Yer. Dolayısıyla Türkiye her zaman burada aslında barışı istikrarı, ülkenin bütünlüğünü savunan bir politika takip etti. Ve bugün adı geçen herkesle Türkiye'nin bir irtibatı olduğu, Faizel Saraç'la da olduğu, Dibeybey'le de olduğu, Akile Salih işte geçen sene Antalya Dükkübümos Forumundaydı. Bundan birkaç ay evvel tekrar geldi buraya heyetiyle beraber. Yani Hafter dışında ki, Peki yani bu hafta Hafter kansi... takım adamlarını göndermiştir değil mi? Ben de O İsrail'e gönderiyor. Şey yapmak ya. istiyorum, görüşmek Hı. istiyorum demiştir yani. Peki siz O İsrail'e gönderiyor hafta
0: adam. Libya'nın şu anki durumunda eski yakın döneme kıyasla bir bozulma görüyor musunuz? Çünkü yani eğer mesela şu tabloya bakarsanız bir bozulma varmış gibi.
3: Ben geçmiş dönemde bir düzelme görmedim ki bunda bir bozulma görüyorum. En azından hani... şimdi siz başbakansınız. Seçim yapacağım diyorsunuz. Seçimi 10 defa tehir ediyorsunuz. Şimdi bu Fethi Başa. Dün çıkmış evet. bir adam değil ki. Buna kızıp da baş kaldırmış bir adam da değil. Bu zaten daha evvel seçimde aday. Adaydı bu. İçişleri Bakanıydı ama Dibebe'ye karşı da adaydı hı hı. bu. Az farkla Dibebe kazandı. Ne karşılığında kazandı? Söz verdi. Ben seçim yapacağım dedi. O gün olacak, bugün olacak. O onun adaylığını iptal etti Anayasa Mahkemesi. Bu, bunu bilmem ne derken 2022 oldu. Seçim yok. E tabi insan bu yani. Siyasetçi bunlar böyle mantar gibi yerden biten şey değil ki bunda tamam bir taraftarları hocam. var, bir kabilesi var. Son soru şu
0: oluyor yani hani neyse ben size tekrar gireceğim gibi konusunda Süleyman hocam. Bağ bağlıyorsanız hani Hocam bir hani şey sorayım merak ol.
1: ediyorum. Bu hafter konusunda gereksiz gerek çağır hoca yani yani Türkiye bir darbeci hafter dedi defterini kapattı adamın. Bu mudur yani?
2: Darbeciden öte üstadım adam
1: Ay yani atil ya yani, hiç bir şey, katliam şey, bu katliam
2: yapmış bir adam
1: evet yani Amerikanın bilmem şu su bu su filan da var yani hiçbir teması yok mu yani Türkiye'nin Vallahi... resmi Libya'nın geleceğinde bu adamın bir etkisi var mı yok mu yani bilemem
2: gayri resmi düzeyde var mıdır yok mudur ama resmi düzeyde Katiller çok bence e, muhat muhatap. Yani resmen muhatap alınıyorsa problem vardır.
0: Orada. Peki Süleyman Hocam şimdi ne yap ne yapalım? Bilemem ben. ben Türkiye her bir şey yapması mı gerekiyor? Bilemem ben. Yani tabii elbette yani. gerekiyor. Ha tamam, bunu soruyorum. Nasıl?
3: Hani gerekiyor bir şey yapılması diyor mesela Çağrı Hocam. Ha neden öyle dediğimi söyleyeyim bizim için yani Libya tabii ki önemli dostumuz, kardeşimiz, orada delik düzen elbette isteriz ama özellikle bizim bu deniz yetki alanları, Doğak Deniz'deki sınırımız, ile yapmış olduğumuz ve Birleşmiş Milletler'e teşkil ettiğimiz anlaşma değil mi? Bizim Güney-Batı evet. sınırı, dolayısıyla orada bir hükümet gelip de hı hı. bir de böyle Türkiye husumet besleyen bir takım ülkelerin tesiri altında bir hükümet gelip de kaldırdım kardeşim ben bu anlaşmayı falan tabii, demeye kalkarsa olmaz. Dolayısıyla tabii ki Türkiye'nin burada milli menfaatleri de vardır. Libya halkının da milli menfaatleri vardır. Yani bu anlaşma Türkiye'den çok. Libya halkının evet. milli menfaatine uygundur ama bazen öyle oluyor ki işte o koltuk sevdası ke kendi milli
1: menfaatini o koltuk, koltuk, koltuk
3: sevdası o koltuk yani, sevdası bazen o milli menfaati bazen bu insanların böyle elini evet. tersi itmesine sebep olabiliyor.
2: Milli menfaat kavramı Libya gibi yerlerde ne kadar geçerli Doğru. çok tereddütlerim var. Yani milli menfaat kavramını bizde bazıları küçümsüyor. Yani ne ne milli menfaat? Milli menfaat eğer bir ulusun içinden geliştirilebiliyorsa bir fikir ve proje olarak çok kıymetlidir. Allah'tan bizim öyle bir kabiliyetimiz var millet olarak. Ama Libya'da milli menfaat ne demektir?
1: Kabilelerin menfaatı. E i̇şte bey. yani. Peki, hanım bey. Yani ben e, şu andaki yani biz Han, ilk hamleyi çok doğru yaptık Libya'da. Hiç şüphe yok. Evet. Açıkçası. Ama sonrasında bu Suriye için de geçerli. Yani biz yazık ki böyle yani o ilk adımı çok isabetle kaydediyoruz. E ama sonrasında iş biraz böyle ya etraftan baskılar ya şu ne der bu ne der o Öyle olmuş bu böyle olmuş falan gibi derhal iş gevşiyor biraz. Gevşiyor derken bizim zihnimizde önemini kaybediyor anlamında söylemiyorum. Yine önemli fakat e, hareket şeyimiz e, alanımız daralıyor. Hem diplomasi açısından hem askeri açıdan olsun. Ben Libya'da askeri durumumuzun sağlam olduğunu düşünüyorum şu anda. Yani e, ve şu anda orada, o coğrafyada en güçlü ayakta duran Türkiye. Keza Türk Silahlı Kuvvetleri. Eğitim şeyiyle şuydu budu Ama orada adamların da yani bir takım siyasette aday olan insanların da birisini tutup taşımamız lazım. Bir o bir o de olduğu vakit adamlar da şaşırıyor, biz de şaşırıyoruz. Biraz böyle o hani yalpalamaya zaten müsait adamlar. O kabilelerin kavgasın kendi alanı kavgalar, çekişmeler falan bütün bunların altı arkasında yatan şeyler var, hesaplar var. O yüzden ben e, Türkiye'nin yani evet mesela Polonya'ya şey Polonya diyorum Ukrayna'ya konsantre oluyorsak Irak'ı unutuyoruz gibi. Evet, evet. Irak'a konsantre oluyorsak Suriye'yi bir tarafa koyuyoruz. Bütün bunlara bakıyorsak evet Libya zaten bizde bile yani şurada programlarımızı kaç programdır Libya'yı konuşsak iyi olur falan diyorduk. Konuşmadık. Yani şey gelmiyor yani bize. Biraz orada bir tane bir unutmadığımızı şey
2: unutmadığımızı gösterdik
1: ha, ama gösterdik gösterdik. <gülüyor> ama işte bu suikast teşebbüsü olmasa o bile gündeme gelmeyebilirdi yani. Onun için bizim hem basın veya iletişimimiz alanında bizim derken yani bizim programın anlamında söylemiyorum ama böyle bir sıkıntı var. Yani o duyarlılığı diri tutmak lazım toplumda. Bunu Sivil toplum kuruluşlarıyla diri tutmak lazım. Konferanslar, şunlar bunlar, basın toplantıları öyle değil mi bilmiyorum. Belki de yanılıyor olabilirim ama sürekli bu ilgiyi ayakta tutmamız lazım. Türkiye'de Libya konusuna son derece hakim insanlar var şu anda. Yani meselelerin hangi boyutta olduğunu, nasıl bir... Hamle yapılması gerektiğini tartışabilecek, hükümeti destekleyecek ya da eleştirecek fark etmez. <gülüyor> e, bunun sadece iktidar partisinde olması yetmez. Muhalefet partilerinin yani zaten hani bizimkilerine bakarsan işte şu masada siz nerede oturacaksınız? Alfabetik sırayla oturursunuz yoksa bilmem soyadı sırasına göre falan diye tartışan bir muhalefete siz neyi anlatacaksınız ki? acınız bir acın, acınası bir durumumuz da var yani. Peki
0: abi. Hocam?
3: Tabii meselenin kamuoyunda zaman zaman alevlendiği, zaman zaman sönümlendiği, soğuduğu dönemler oluyor. Böyle olması orada planlı programlı bir faaliyetin devam etmediği manasına gelmiyor. Yani biz kamuoyunda hı hı. konuşmuyor olabiliriz bunu ama orada elbette devletin yetkili kurumları, istihbarat teşkilatımız olsun, TSK olsun, diğer Dışişleri Bakanlığımız olsun. Orada çalışmalarını sürdürüyorlar. Gündeme gelen bir takım siyasi figürlerin ötesinde ve derininde Libya'yı oluşturan az önce işte bir Libya milletinin var olmasına ilişkin müşkilattan söz edildi burada. Doğrudur. En önemli bileşenlerinden başında aşiretler geliyor. O aşiretlerin her biriyle yakın ilişki o içerisinde olunduğunu. Bu aşiretler konfederasyonuyla Birlikte bazen hareket edildiğini filan. Bunları da zaman zaman okuyoruz. Basınadan yansıyor. Dolayısıyla Türkiye güçlü bir aktördür orada. Türkiye sadece bu ülkeye duyduğu dostane hissiyat için orada değildir. Ama aynı zamanda kendi menfaatleri için de öyle oradadır. Zaten dış politika da bunu gerektirir. normal. Ee, biz bu bölgenin eski sömürgecisi bir takım ülkelerin at oynatmaya kalktığı bir coğrafyada ve yeni bir takım kendi paralarına dayanarak adam satın alma yoluyla oraları dizayn etmeye çalışan e, aktörlerin at oynatmaya çalıştığı bir coğrafyada kendi milli menfaatleri doğrultusunda ve Libi halkından gelen talepler doğrultusunda. Bakın burada varlığı hukuki bir metne dayanan tek ülke Türkiye. Nedir o? ile yapmış olduğumuz anlaşmadır. Hı. Bizim bir askeri işbirliği danışmanlık anlaşmamız evet. var. Yani bizim oradaki mevcudiyetimiz bu hukuki metne dayalı olarak oradayız. Sınırlandırma anlaşmamız var ve Birleşmiş de kaydettirdiğimiz bir anlaşma. Ona dayalı olarak oradaki sınırımız çizilmiş durumda. Yoksa kendiliğinden oraya giden, yerleşen ya da söz söyleme hakkını kendinde bulan bir takım ülkeler gibi değil. Paralı askerleri güneyden getirip buraya yollayan, onları finanse eden, ve burada maalesef kardeş kanı ak, akıtılmasına bu kavgaya yangına körükle giden bir ülke evet. değil Türkiye. Evet.
0: Yani en azından bu akşam gibi yani uzun zamandır konuşmuyorduk. Hangi vesileyle konuştuk? En azından orada artık evet. dikkat çekici bir hareketlilik izleniyor. Bizde çok ilgilendiren bir konu. Diğer aktörlerin de altını çizdik. Zamanda diğerleri de ortaya çıkacak gibi gözüküyor bu duruma göre. Hani bir de bir de hani o suikast hep söylüyorum. Bu işin hani Tehlikeli değil miyim? Böyle tırnak içinde pisleşeceği bir konjonktür de bize izah ediyor olabilir. Ama hocam da çok doğru söylüyor. Türkiye orada var. Yani bütün boyutlarıyla var. Durumdan da haberdar olduğu açık. Şimdi ge gelelim birkaç haftadır aa, en popüler konu olan Ukrayna meselesine yeniden. Ee, Süleyman Hocam yine sizle başlayayım müsaade ederseniz. İki şeyi hatırlatıp oradan yürümenizi rica edeceğim. Bir kere Batı'nın söylemi değişmiyor.
1: değişmiyor.
0: Ee, ufak tefek böyle esnemeler falan acaba bu hani gerçekten Rusya'nın istediklerinin bir bölümü falan gibi bir düşünce zaman zaman aklımıza gelirse de aktörlere baktığınızda bir kımıldama yok. Böyle parça parça açılışta söyledim kümeli işler yapıyorlar. İşte İngiltere, e, Ukrayna, Polonya bir araya gelip bir pakt, yani pact da değil mi artık onun üç kişilik olur mu olur şey diyemeyiz. Fransa Almanya Polonya tekrar buluşuyor. Bir şeyler yapıyor ama bu ülkeler kendi büyük oyuncuların yanına gittiklerinde biz görüyoruz ki kimse onları fazla önemsemiyor. İşte Macron'un Rusya'da ağırlanması, Almanya Şansölyesi'nin de Washington'da ağırlanması. Şan, oradaki durum da farklı değil ki. Amerika özen göstermesine rağmen Putin özen falan göstermedi yani. Hadi selametle dedi, gönderdi. Oradaki konuşmalarında da ileri gidemedi şansı söyleyeyim. Biden altını mesela Kuzey Akım 2'de çizmiş olmasına rağmen oradan hani tabii birlikteyiz biz Rusya'ya karşı dedi. İkinci konu İngiltere Rusya sizin bölümünüz. Öyle söyleyelim hani bu biraz da takip ediyorduk. Hani şunu merak etmiştik ya bu gidecek de hani bütün bu ülkeler içinde bir hani Amerika İngiltere parçası var. İngiltere Amerika'dan bile daha fazla Rusya'dan hani bir kaşık suda verseniz konuşmaları öyleydi. Burada ne çıkacak dedik. Tam da beklediğimiz şey çıktı. Ee, hani bir, biraz daha devam etseydi iyice tahsızlaşabilirdi. Oradaki şeyleri, konuşmaları, basın toplantısındaki açıklamaları hiç tekrarlamaya gerek yok. Herkes olduğu yeri daha da tahkim etti. Hadi bakalım siz yolunuza, biz yolunuza deyip mesele ayrıldı. O zaman niye görüşüyorsunuz? Ayrı bir konudur. Hani çok büyük bir... Bilmiyoruz. Belki içeride bambaşka şeyler konuşulmuştur. Buyurun Süleyman Hoca. Estağfurullah.
2: Şimdi bir kere e, bazı e, ayrımlar, bölünmeler çok net ortaya çıktı. Anglo-Amerikan blokla kıta Avrupası blok arasında artık uyuşma noktası bulmak çok zor. Yani işte diyebilirsiniz ki Almanya hala biraz Amerika'ya yakın bir ağızla konuşuyor. Birçok kişi de ona diyor ki şartları öyle bıraksanız. Yani tabii evet. ki değil yani. Evet. Ben şeye bakıyorum yani özellikle Avrupa Birliği'nin en yüksek perdeden söylediği şeye bakıyorum. Evet. Net olarak söyledi böyle bir savaşa, böyle bir savaşın çıkacağına ihtimal vermiyoruz. Yani nasıl bir savaş? Önce o savaşı da tarif etmede problemler var. Tabii. Yani bahsedilen Rusya-Ukrayna savaşı mı? Ee, NATO, <gülüyor> Rusya Savaşı mı? Yani bir kere ona göre de düşünmek gerekiyor.
0: Hatta sadece Ukrayna sarkı.
2: tamamı mı yoksa ha, bölümleri mi? E, tabii ondan sonrası zaten e, belki de tarif gerektirmeyecek kadar bir büyük kabusa gidiyor. E, şu net yani kıta Avrupa'sı ile Anglo-Amerikan blok arasında bir kırılma var. Evet. Tabii ki o Avrupa Birliği bloğunun da, kıta Avrupası bloğunun içinde de alt çatlaklar var. Belki zorlasak Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere arasında da belki birebir örtüşmeyen bazı hususlar vardır. Her neyse ama genel olarak iki blok uzaklaşıyor. Şimdi Atlantik merkezli bir dünya demek... ...modernleşmenin tarihi içerisindeki sıklet merkezi işaret etmek demektir. Atlantiktir. Yani Hollanda'sı, İngiltere'si, efendime söyleyeyim işte İspanya'sı, Portekiz'i, Fransa'sı hep bir Atlantik... E, ...macerası yaşamışlardır. İşte o yeni dünyada... ...belli noktaları, nüfuz alanları, sonra bunların savaşını vermişlerdir vesaire ama yatışmış haliyle dünyanın sıklet merkezi neredeydi yani Atlantik'te. Bu çatlıyor demektir. Yani Anglo-Amerikan blok Atlantik ee, zamanlarının kendisi değildir. Bu da bir işbirliği var yani Kıt Avrupası ile Amerika'lar arasında kuruluyor bu. En basit olarak ticaret hacimlerine baktığımız zaman parlak günlerde işte Avrupa ile Amerika arasındaki ticaret hacmi inanılmaz boyutla yüzde 80 falan neredeyse. Şimdi bunlar değişiyor. Çünkü kıta Avrupa'sıyla Çin arasındaki ticaret hacmi Amerika'larla daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri ile kıta Avrupa'sı arasındaki ticaret hacmini geçiyor. Bu ne demek? Yalnız o çatlağı da aslında anlamış oluyoruz. Yani orada niye böyle bir bölünme var? Dolayısıyla bu işin kaybedeni derece derece Atlantik güçleridir. Yani bir zamanların o Mahut Atlantik uygarlığı, tırnak içinde ne kadar uygarlıksa tabii ki. Sıklet merkezi kayıyor. Bu çok açık görülüyor artık. Şimdi ne yapabilir Amerika? Ya bundan sonra bir kere şu net olarak ortaya çıktı.
0: Hocam net olarak ortaya çıktı bir gün Bugün Lavrov dedi ki yani büyük sorunumuz şu. Kimle konuşursak konuşalım bizi dinlemiyorlar,
3: duymuyorlar dedi. E duymaz oraya kocaman masa koyarsan nasıl duysun sen?
1: <gülüyor> Ama İngilizler de
0: duymamış
3: hocam. Yani adam hani
0: diyor her şeyi anlattık söyleyelim. diyor yani, yani mutlaka
1: yaptıysanız biliyorsunuz. Ee, bu Putin'in davetlerinde iki PCR testinin yapılması gerekiyormuş. Görüşme öncesi. Ee, eğer tek PCR testi yapılmışsa, muhataba, e, o zaman Putin'le arasında beş metre mesafenin olması gerekiyormuş. Ölçümleri göre beş doksan masa. Ölçümde ölçüm be, beş ciddi. metre mesafesi. Ama tabi herhalde bu bir şey şartı değildir de bunu da bir gerek yok. Putin kullandı.
0: Peki hocam. Bir
1: Adam en sonunda kulaklığını bile çıkarttı. Yani. E, estağfurullah.
2: Şimdi şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. E, Amerika Birleşik Devletleri ekonomik gücünü 1970'lerden itibaren kaybetmeye başladı. Bunu unutuyoruz genellikle. Yani gerek sermayenin verimlilik oranları, gerek emeğin verimlilik oranları 1970'lerden itibaren aşama aşama düşüyor. Ben bunun çeşitli sebepleri var. Oraya girmek istemiyorum şimdilik. Ee, Avrupa özellikle Almanya'nın e, lokomotifi hesaba katılırsa bu tecrübeyi 2000'lere doğru yaşamaya başladı. Yani biraz gecikmeyle. Onun için arada kalan 1990-2000 arası böyle bir Avrupa Birliği yüzyılı başlıyormuş gibi yanılsamalara yol açtı. Halbuki orası da içine doğru kayıplarını yaşıyordu. Ee, ne üstünlüğü vardı Amerika Birleşik Devletleri'nin? Yani baktığınız zaman ...evet ekonomik açıdan kayıpları... ...alt eskimesi... ...vesaire yani neyse... ...oradan başlayarak... ...daima sürdürdüğü... ...bir psikolojik moral üstünlüğü vardı. Yani... ...Sovyetler Birliği'nin çökmesinden... ...itibaren... Işte ...kazandık Zafer bizim. Önümüzdeki yüzyılın... ...hayat beklentileri... ...neyin üzerine kuruluyor... ...Amerikan rüyası üzerine kuruluyor. İşte tüketim patlayacak, işte üretim düşecek, değil mi? Yani evet yani artık hatta dediğiniz gibi tarihin sonuna da bu asıl olacağız. Peki şimdi Amerika ne durumda? Bir, 2008 krizinden daha önce dotcom krizleri işte 90'lı yılların krizle geçin. Hadi onlar diyelim ki hazırlayıcı öncü depremlerde 2008 ağırdı. Ve 2009'da bir daha vurdu. Yani yarın yine vurabilir onu zaten aşağı yukarı öngörenler var. Şimdi bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nin psikolojik üstünlüğünün bir sütununu oluşturan Amerikan rüyası sönümlendi. Yani Amerika orada e şeyi yitirdi. yitirdi. Yani eskiden biz görmezdik duyardık da işte Amerika Birleşik Devletleri'nde bilmem 5 milyon, milyon insan çöpleri karıştırarak yaşıyor falan işte filan. Sonra rakamlar 50 milyonu falan bulunca yemek kuyrukları, bilmem neler, çadır kentler, e, karavan, dökük karavanlarda yaşayan sayısız insan falan yani onları daha çok görmeye
0: başladık. Daha yani ben görmüyorduk. olmasa da işsiz sayısı, bugün açıklanan enflasyon, son 40 yılın en yüksek enflasyonu. Tabi, tabi. Bir de Amerikan rüyası öyle bir şeyin
2: üzerine kurulmuştu ki, ...zaten kaçınılmaz olarak enflasyon doğuracak olan bir şeydi bu. Sınırsız para basma hikayeleri. Ve o nispetle de üretiminizi arttıramıyorsunuz. Canharaş bir şekilde para basıyorsunuz, o para üretime dönmüyor. Borsalarda filan şişiyor, emlak piyasalarında şişiyor. İşte o rüyanın tüketim örüntülerine kayıyor falan. Yani Amerikan insanı üretmek istemiyor. O açık... Avrupa insanı da artık eskisi kadar üretmek istemiyor. Şimdi böyle bir durumda bu şirket yani Amerikalarla Avrupa arasında kurulan bu Atlantik şirketi yarılır orada. Bunu gayet. Ama psikolojik üstünlüğünü kaybeder. Bir Amerikan tarzı hayatı insanların önüne artık koyamazsınız. Komik olur. İki Amerika güvenilirliğini kaybeder. Şimdi Afganistan'da olan şeyle bugün Ukrayna'da olan şey Ukrayna'da olan şey farklı değil. Afganistan'ın sırtını döndü. İnsanlar hava alanlarında falan böyle uçaklardan düştüler falan. Geçti gitti. Tamam oradan belki biraz paçayı sıyırtmak manasında bir şeyi vardı bunun. Şimdi Ukraynalı empati yap. Bugün onu düşündüm ya. Ben bir Ukraynalı olsaydım. Hatta hatta yani Avrupa Birliği hevesi olan, Ukrayna'nın NATO'ya girmesini isteyen, artık onu eskisi kadar istemezdim. Çünkü bu güçlerin nasıl Rusya'nın önüne Ukrayna'yı attığını ve sahipsiz bıraktığını herkes görüyor herhalde. Şimdi mesele değil artık Rusya için Ukrayna'yı işgal edip etmemek. Yani Orada bir çevirme yaptı. Bence Ukrayna'da, ya Jelenski'yi adam akıllı hizaya getirecekler. Ben söyleyeyim. Veya Jelenski bir gün uçağa binip veya helikoptere binip falan Polonya'ya zor atacak kapağı. Muhtemelen.
0: Ben öyle görüyorum. Yani Rusya da an ondan vazgeçebilirsiniz. Ben de öyle düşünüyorum. Evet. Yani. Adam aslında daha çok istemiyor yani bunu. Ha istemiyor
2: da yani şimdi... Hadi gir, hadi gir oraya. Ya en sonunda Jelenskiyi çıldırttılar. Yani yapmayın bakanı, ya, tabii. yani, ha yani bizim üzerimize oyun oynamayın. Ya bunu atı yanlısı diye seçilmiş bir lider söyleme noktasına geldi. Yani Ukraynalı eğer biraz e, dünya falan
0: cumhur sayın Dışişleri bakanı da böyle konuştu. Yani tabii ki. çok fazla ses çıkıyor dedi. Bugün. Şimdi Sen kışkırtıyorlar çavuşur, ve o kışkırtıyorlar. Biraz onun abartılı olduğunu düşünüyorum. Yani Ukrayna'ya
2: bunun maliyeti ne olur? Ukraynalılar ölürler falan. Hiç umurlarında değil adamların. Sana ben işte biraz silah veririm. Bir de uluslararası düzlemde seni savunurum. Bu inanç doğurur mu? Afganistan'ı sattın. Hadi çok. Amiyane tabirlerle anlat. Bugün Ukrayna'yı da satıyorsun. E kim güvenir size artık? İnandırıcılığınızı kaybediyorsunuz. Yani hem maddi gücünüzden oluyorsunuz. O ekonomik verimlilik kayıpları, sermaye kaçışları, teknolojik kaçışları vesaire. Hem duruma hakim olamıyorsunuz. Hem hem de nereye elinizi attıysanız orada hayal kırıklığı üreterek geri adım atıyorsunuz. Yani bence şu an böyle Kedinin fareyle oynadığı gibi Rusya oynuyor. Putin oynuyor bunlarla. Yani nasıl çıkacaklarını da çok iyi bilemiyorlar bu işte.
0: hocam tamam da hani sata baktın, yüzeye baktığınızda Amerika'nın da sanki bir takım bu gerilimden beklentileri var. Beklentileri zaten söylediler değil
2: mi? Yani ne dediler? Ya bu girecek Ukrayna'ya. Girerse biz bunlara ağır bir ekonomik yaptırım uygulayacağız. E, uygula. O da gazı gazı kesecekler. Kimin e, başına patlayacak bu iş? Almanya'nın. Fransa'nın işini var. E, Avrupa'yı yıkacak olan bir şey. Yani yıkacak ağır bir tabir olur da yani çok zora sokacak olan bir şey. Yani değil mi? Hani niyetin Avrupa'yı söndürmekse
0: hı hı. ince bir takip diyebilirim.
2: Ya. yani e, Ama Avrupa'sı sen bir şey değilsin. Yani Amerika'yı var eden şey. En başta o adamlar İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ağır paralar yatırdılar Almanya'ya. O Almanya sadece Alman çalışkanlığıyla ayağa kalkmadı ki. Değil mi ya? O paralar geldi yani. Japonya. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Savaşta gırtlak gırtlağı olduğunuz iki devleti ihya ederek ayağa kaldırıyorsunuz. Zaten bir tuhaflık var. Bir beklediğiniz bir şey var. Amerika'yı Amerika yapan İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra euro dolardır. De Gaulle'ü çıldırtan şey budur. Euro dolar üzerinden yaptılar. Avrupa'dan artık çektiler bunlar. Yani Japonya'dan artık çektiler falan. Tek başına Amerika öyle olamıyor. Olamaz yani. O hakikaten küresel bir güç olarak bunu yapıyordu. E şimdi bu ilişki kırılıyorsa ve bu aynı zamanda derin ve yaygın bir güvensizlik, Amerika'ya dönük güvensizlik doğuruyorsa e o takdirde Amerika düşünsün bunu. Yani. Ya ama şunu da hep söylüyorum. Bu tabi Amerika'yı ...her açıdan çok çılgın bir karara götürebilir. Bundan da ürküyorum. Yani çünkü evet. mesele dediğimiz gibi yani çöp gibi de kalabilirsiniz ama elinizde bir silah falan varsa can yakarsınız her şeye rağmen. Ki Amerika tabii ki çöp gibi kalmıyor. O donan donanımı var. Donanımı var ama şunu da söyleyelim hani en son çok uzattığımın farkında. Devam edeceğiz daha önce. Bir cümle daha söyleyeceğim. Buyur. Daha iyi anlaşılması Aynen, itibariyle. Amerika'nın bugün 23 trilyon dolar üretimi var. 23 trilyon dolar. Gayri safi milli hasılası. Bunun en az yarısı. içi boştur. İçi boş bir rakamdır. Üretimde karşılığı yoktur. Ama o, o köpükle ayakta duruyor şimdilik. Yani Karşılığı olmayan bir rakamdır o bir gün elinden giderse ki attığı bu mütereddit adımlar sonucunu pek öngörmeden hatta yani bence biraz da hesapsız yaptığı işler dolar sisteminin de sonunu getirebilecek olan adımların atılmasına yol açıyor bir tarafta. İşte Yuan, Petro Joan çıkıyor bilmem ne karşılıklı yeni swap anlaşmaları rejimi oluşturulmeyecek. Şimdi bunlara baktığınız zaman e, o da boşalacak demek ki. Yani kişi başına düşen gelir Amerika'da pat diye o reel seviyesini verecek. Ondan Peki, sonra tutun bakalım Amerika'yı kendi içinde bir arada.
0: Evet.
1: Ukrayna'yı burada sürekli konuşuyoruz zaten. Hı -hı. Bence <gülüyor> Putin bütün Batı dünyasını yani hem Atlantik ...dünyası açısından... ...hem Avrupa Birliği açısından... Bakalım. ...hangisi... ...açılan olursa olsun... ...test etti. Ve bunların... ...son derece gevşek... ...ve aralarındaki... ...çimentonun... ...çözülmüş olduğunu... ...ortaya çıkardı. Yani... ...ülkelerin kendi içlerinde bile... ...bir tesadüf yok zaten artık. Yani sadece ülkeler arasında... bir <gülüyor> ...evet... NATO İttifakı'na bağlıyız, bilmem ne filan, filan e, dense bile. E, ki bu da denmiyor esasında. Yani bu, bunu bile zorlukla söylüyorlar. E, yani Almanya'nın o tecrübesiz başbakan, şeye gitti, işte Biden'a gitti, orada bile yani Rusya'ya karşı yaptırımlar olduğunda, tabii dedi yani biz, Atlantik Paksu ile birlikte hareket ederiz dedi. Ama bu böyle yasa, yasak sağmakabilinden edilmiş bir laf. Yani Almanya'yı bile Amerika bütün o şeyine rağmen, sıkıntılarına rağmen Almanya'nın ikna edebilmiş değil. Yani bu şey efendim Kuzey 2 hattını kapatırız filan. Hiç adam duymamaz daha geliyor ve hatta Böyle üstü kapalı bir takım laflar, genel laflar ederek geçiştiriyor falan. Ama Rusya gördü yani. Burada karşısında hiçbir toplu, te tesanüse içinde bir güç yok. E öbür taraftan Ukrayna dediğiniz Avrupa'nın üçüncü büyük ordusu. Yani küçük de bir ordu da değil, bayağı da güçlü bir ordu. Ukrayna ordusu. O kadar ki artık yani Ukrayna kendisiyle alay edildiği falan duygusuna kapıldı ve yani kendisi bir çıkış üretmenin derdinde işte Türkiye'den işte Tayyip Erdoğan'ın oraya gidişi bilmem ne filan daha böyle somut şeyler ifade ediyor çünkü. Bakıldığında yani Amerika konusunda Hocamın söylediklerine katılıyorum. Yani eskiden <gülüyor> bu Amerikan rüyası dediğimiz şöyle, yani ile green card dağıtırlardı bunlar. Yani Amerikan vatandaşı olmak ister misiniz? Hadi başvurun, piyango çekiliyor efendim. Size de çıkabilir diye böyle bir, bir şey yapalım. Şimdi o başvurular ne kadar, ya bunun esas amacı... Sizin hanenize, Amerika'daki şeyinize, yani bilgi işlem şeyinize, beyefendi Amerikan vatandaşı olmak için bize başvurmuştu. Diye o kaydı düşmek. Esas şey bu. Yani size çıkması önemli değil. Çıkmaması halinde bile o bir evrak. Hı hı. Bu Amerikalı olmak istemişti beyefendi diye. Hı hı. Önünüze getirilebilir. Peki de keza... Yani bakıldığı vakit üretim meselesinde tabii ben de aynı kanaatteyim. Yani Önemli, şunu şey sorabilir miyim size? Kof senin? bir üretim hı hı. var. Yani evet çok büyük şirketler bu Facebook'lar, Youtube'lar, Google'lar filan ama sonuçta ne üretiyorlar? Yani hani geçen sefer aynı şeyi kullanıyorlar. Bunun etiye davarlar ne faydası var? Ya? Hiçbir faydası yok. Yani Bunda bir üretim yok. Yani yiyemezsin dağıtamazsın. bassın. Kimsenin karnını doyuramazsın bunlarla. Gibi
0: böyle yani, bir şey aynen, yani. Şunu şunu böyle. arıyoruz hala. Şimdi bakın hani dedim ya demin Lavrov çıktı. Hiç yani bizi ne duyuyorlar, ne dinliyorlar diyor. Anlıyoruz ki bütün bu ortaklık Ama aynı şeyi Amerikan halkı da söylüyor. Yani bizim dimdiklarımız
1: yani ne olacak diyor insanlar? Yani ya yani Amerikan Kongresi Diyor ki, yani kongre demiyor ama yani Amerikan başkanı diyor ki ya bu aldırma Mars'a gideceğiz diyor ya. Karbon salınımı çok düşecek diyor. Önümüzdeki 20 yılda. Adam yarın ne yiyeceğiz? Sizin filan hesabında. Yani ne oluyor? Bu aşılar maşılar filan. Kanada'yla birbirine girdi ya. Doğru. Böyle şey gibi. Ee, bu ben yine de yani bir savaş çıkmayacağım hı hı. ama çıkmayan bu savaşın şu anda bir galibi var. Hı. Olmayan savaşın o da Putin. Çok açık yani görünüyor bu artık.
0: Peki. Devam edeceğiz çünkü arkasından evet. hani bir başka galibi Türkiye olabilir mi diye e, soracağım. E, Çağrı Hocam'dan başlayacağız ama yine reklamlardan sonra kısa bir reklam efendim. Siz de isterseniz çaylarınızı tazeleyin, hemen geleceğiz. diyor efendim. Çağrı Hocam buyurunuz. Amerika... Bir de tabii şöyle yani şunu da bir, bir Amerika'da bir şey istiyor. Ben hala öyle düşünüyorum. Yani sonuçta hani çok yorum yapıldı. İşte Ukrayna'ya girsin istiyor. Vesaire. Tamam girdi ne olacak? Yani ne yapmayı düşünüyorlar? Konsolidasyonla filan bitiyor mu bu işler? Rusya belli ki bu işi başka. Bir tek onun cevabı yok şu anda biliyorsunuz. Amerika NATO cevaplarını iletti. O da bir şey söyleyecek şimdi. Ama o aşamaya gelemedik daha. Sadece dinlemiyorlar, duymuyorlar. Buyurunuz.
3: Amerikan devlet sistemi Avrupa'daki pek çok devletten ciddi bir farklılık gösteriyor. Yani paralarına da yazmışlar. E, hmm. Pule, brus, unum. Çoklukta, birlik, bir Çoklukta şey. birlik. Gerçekten de dünya siyasi aktörü olan bir devlet. Fakat bunların yasama organına baktığınızda dünya gerçeklerini bilen, yani el kaldırdın da Savaş için el kaldıran, el kaldırdığında bir ülkeye gizli operasyon yapılmasına bütçe sağlamak üzerine el kaldıran, Mars'a, rokete bütçe sağlamak için el kaldıran bir yasam organından bahsediyoruz, Amerikan Kongresi'nden. Ama dünya gerçekleriyle uzaktan yakından alakası olmayan bir ekseriyetin olduğu bir meclis. Senato kısmı biraz daha Makul dış değil. politika konusunda. Tamam. Çünkü 6 yıl orada görev yapıyorlar. Ama temsilciler miyiz? Yani o 435 kişinin olduğu taraf iki yıllığına görev yapıyor. Bunlar içerisinde belki dörtte bir gerçekten yaptıkları görev itibarıyla daha evvel harita üzerinde mesela Türkiye'nin ya da Ukrayna'nın yerini gösterebilecek dörtte bir abartarak da söylüyor olabilirim. yani, yani öyle yapıyorsunuz. Senatodan evet, daha çok çıkar. Vardır. Sensin. kişi vardır. Ama geri kalanlar bilmezler bile. Şimdi böyle bir ülkede Soğuk Savaş sonrası dönemin en derin Çifte krizi yaşanıyor. Bir yandan COVID'le mücadele gelinen noktada halkın aşılanma düzeyi çok düşük. Tam aşı düzeyi çok düşük. Aşı karşıtlı, hem de siyasi olarak aşı karşıtlı. Evet. Biliyorsunuz bu aşı karşıtlı birkaç farklı sebepten kaynaklanıyor. Dini sebeplerle karşı çıkanlar var. Tamamen ben bütünlüğüme dokundurmam diyerek karşı çıkanlar var. Bunun ne olduğu belli değil sağlık şüpheli, şüpheli diyerek karşı çıkanlar var. Ben vücudumun direncini korumak istiyorum diyerek ben ilaç bile almıyorum deyip karşı çıkanlar var. Bir de siyasi sebeplerle karşı çıkanlar var. Amerika Birleşik Devletlerinde bunların hepsi var ama siyasi sebeplerle, ideolojik sebeplerle karşı çıkanların var olduğu bir ülke ve bir türlü belli rakamın altına vaka sayısını ve vefat sayısını düşüremeyen bir ülke. Ama eş zamanlı olarak siz az önce söylediniz son 40 yılın en yüksek enflasyon, en yüksek işsizlik, en yüksek boşluluk oranlarına sahip olan bir ülke. Bunları bir araya getirdiğinizde, tabii ki Biden'ın son bir senesi, aşağı yukarı bir seneyi de biraz geçti. 15-20 günde geçti. İç siyasetle uğraşmakla geçti. Yani bizim açımızdan Amerika Devletlerinin dünya siyasetinde hala oynamakta olduğu önemli bir rol var elbette. Ama... Biden acaba bu rolün adamı mı? Kamala Harris'e kalsa, yani Biden bugün ben ayrıldım, ben artık yaşlandım dese ve koltuğu Harris'e, Amerikan'ın ilk kadın başkanı olarak bıraksa, acaba onun bir dünya siyaseti olacak mı? İçerisi bu kadar sıkıntılı iken. İktisadi ve sağlık çifte krizine bir de geçen seçimin bıraktığı bir tortu yöntem. Tortu ciddi bir yük var. Ve belli ki önümüzdeki seçimde de o devam edecek. Bakın bugünkü Amerikan gazetelerinde Başkan Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılırken bir takım gizli evrakı da alıp yanında götürdüğü hakkında bir takım haberler çıktı. Yani bu oradan Trump'ın bir sonraki seçimde aday olamaması için şimdiden belki bir soruşturma süreci, tekrar bir belki azil süreci başlatmaya mağdur. Belli ki böyle ufak ufak karıştırıyorlar. Yüzgahlar. Ama daha bir sene evvel biz yaşamadık mı bir kongre baskınını ve o dönemde yine sokak hareketleri ondan birkaç e, ay evvel yaşanan e, ırk ayrımcılığına dayalı sokak evet. hareketleri Bun, bunların hepsine Süleyman ifade ettiği Amerika'nın yoksullaşması eklendiğinde bugün dünyanın hala lider ülkesinde her açıdan yani askeri açıdan da ekonomik açıdan da yani birinci sırada ise evet öyle çok ciddi e, bir takım Alışla geldik olmayan sıra dışı. anormal sıradışı durumların olduğunu görüyoruz. Bu beraberinde tabii biz efendim Rusya ile Amerika çatışır mı? Şimdi burada nerede durur bunları tartışırken acaba Amerika devletlerinin içerisinde bir yarılma olur mu sorusunu da beraberinde getiriyoruz. Çok doğru bir soru. Şey. Şimdi biz belki iğne ve çuvaldız meselesi dile getirmek lazım. Bu kadar önemli bir ülke. Türkiye için de önemli, dünya için de önemli. Çok fazla çalışmıyoruz Amerika. Yani bizim araştırma merkezlerimiz, eğitim kurumlarımız içerisinde, yüksek öğretim kurumlarımız içerisinde teker teker Amerika çalışan çoktur. Amerika'da okumuş çoktur. Ama şöyle doktora tezlerine baktığınız zaman Amerika'da okumuşlarımız da Türkiye'yi çalışır. Mesela. mesela gidip de Amerika Birleşik Devletleri'ne Güney Dakota eyaletindeki Kızılderililer üzerine, Dakota Kızılderilileri üzerine bir tezimiz herhalde yoktur. Halbuki önemli. Çok geniş topraklar gelmişler. Hepsini o General Kastır teker teker kesmiş. Üç tane de Amerikan Başkanı'nın dört tane heykelini de daha kazımışlar. Tepkisel olarak da Kızılderililer büyük CEO lideri Crazy Horse'un çılgın, çılgın atın at. heykelini 70 senedir kazımaya çalışıyorlar. Para bulamadıkları için yapamıyorlar. Ama başkasına da dilenmiyorlar. Para da almıyorlar. Böyle bir yarılma var orada. Kimse ama bunu çalışmaz bizde. Veyahut Kaliforniya'da niçin bu kadar toplumsal anlamda bir ayrışma olduğunu kimse çalışmaz. Yoksulluk Amerika'da üzerine. Çok azdır yani. Mesela programın başında bir tezden bahsetmiştik. Türk Mukavemet Tezkilatı ile ilgili. Meraklı izleyicilerimiz aynı siteye girerek şeye de bakabilirler. Amerika ile ilgili kaç tane tez yapılmıştır? Ve ama puro Amerika ile. Yani Türk-Amerikan ilişkileri Türk değil. Türk-Amerikan ilişkileri veya Amerikan bir edebiyatından bahsetmiyorum. Tamam. Amerikan sosyolojik yapısı. Amerikan iktisadi yapısı. Amerika'da azınlıklar. Amerika'da kadınların durumu. Ama gidin Amerikan kütüphanelerine, Amerikan üniversitelerinin Türkiye'nin her köşesine dair tez bulabilirsiniz. Ben 95'te ilk defa gittiğimde Kongre Kütüphanesinde çalışıyorum. Bir Alman Amerikalı biri bayanla evlenmiş. Bir Alman uzman. Çatma Türkçe de biliyor. Bana geldi işte gösteriyor şurada arayabilirsin buna bakabilirsin falan. Ya dedim Nils sen Türkçe'yi nasıl öğrendin? Senin eşin mi Türk? Yok dedi ben dedi Türkiye çalışıyorum. Allah Allah. Nerede çalışıyorsun Türkiye'yi? Merlin Technical Üniversitesi'nde doktora yapıyorum ben. Hmm. Allah Allah. Ne tek doktorası yapıyorsun? Yeşil Irmak Havzası'ndaki Alevi köyleri üzerine yapıyorum. Gitti mi Türkiye'ye? Çok. Köy köy dolaştı. Allah Allah. Yani Amerika'da doktora yapmakta olan bir Almana, orada hocası git diyor Türkiye'ye, Yeşil Irmak Havzası'na bir dolaş bakalım. Orada köylerde hangi adetler var? folklorik adetler, dini inanışlar üzerine İngilizce bir tez yazdırıyor. Şimdi biz de bu kadar mikro düzeyde bir tezimiz, bir çalışmamız. Çok azdır. O da e, şahsi gayretlerledir. Şimdi bizim evvela Amerika'ya ilişkin söz söylerken oranın bu iç dinamiklerini çok iyi bilmemiz, siyasetin nasıl işlediğini çok iyi bilmemiz lazım. Biden'a şöyle deriz, o da Türkiye'nin stratejik önemini göz önünde bulundurarak bir karar alır. İyi ama bu Biden aldığı kararı yasama organından geçirebilir mi? Yasam organında, işte Kaliforniya'da bulunduğu bölgede Ermeni diasporasının oylarına muhtaç olan bir kongre üyesi ile yine bir karara imza atar mı? Rhode Island'da, New York'ta, New Jersey'de keza Rum lobisine müzayir bir onun oylarıyla gelen biri acaba Türkiye'nin yanında yer alır mı? Bunlara dönük bizim çalışmamız olmalı, başka ülkelerin de çalışmaları olmalı. Bunları çok profesyonel yapanlar var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde yerel siyasetin önemini çok evvelden fark edip bazıları zaten doğuştan şanslı. Amerika bağlamında söylüyorum başka bir bağlamda değil yanlış anlaşılmasın. Doğuştan şanslı ne? Zaten orada nüfusun önemli bir bölümü bunlardan gitmiş. Evet. Yani işte Anladım. Britanya adalarından Anladım. gitmiş. Almanya'dan gitmiş. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde İngilizce ve İspanyolca'dan sonra en fazla konuşulan değil Almancadır. Doğru. Ve Bazı ilk defa Amerika Birleşik Devletleri kurulurken o 13 koloni bir araya gelip de tartışmışlar. İngilizce mi olsun, Almanca mı olsun? Resmi lisan. Almanca o kadar önemlidir. Bazı eyaletlerde birinci değildir. Ama işte Polonyalılar vardır. E, Yahudiler vardır. Yani özellikle de basın sektöründe ve ama Türkler dediğiniz zaman hem sayımız azdır. Hem de maalesef siyasette, ekonomik hayatta önemli bir yerde değiliz. Şimdi neden niye bahsediyorum? Biz Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi içinde bulunduğu iktisadi, sosyal durumu analiz etmeden Rusya karşısında nasıl bir duruş sergileyebileceğini. Aynı şekilde Rusya'nın da kendi iç Bilmiyorum. siyasetini analiz etmeden. Yani gaz olmasa, petrol olmasa Rus ekonomisi ayakta kalabilir mi acaba? Evet gazı kıstığı zaman Almanya diz çökebilir ama acaba gaz olmasa Rusya ne satacak dünyayı? Yani silah, gaz ve bir de işte Wagner. değil mi? Bu son dönemde evet. icat ettikleri o. Dolayısıyla bizim bunu da analiz etmemiz lazım. Keza Çin içinde hep konuşurken söylüyoruz, ben de söylüyorum. Bazen böyle gözü kara söylüyorum. İşte 2050'de dünyanın lideri Çin olacak falan. Okuduklarımızdan, dinlediklerimizden söylüyoruz. Rakamlar da bunu gösteriyor bize. Ama Çin'e ilişkin gerçekten oraya gitmiş, Çince öğrenmiş, Çin'in iç yapısını bilen falan çok fazla Uzman da açıkçası yetiştirmiyor. O sebeple mesela bizim... hocam bu hafta
0: içinde mesela bir, e,
3: birden çok olduğu söyleniyor ama benim ulaştığım bir
0: tane üst rütbeli ama emekli bir generalin Putin'e karşı bir mektup yazarak hani, tamamdır senin işin. Hani bırak git. Bu dışasında da çok kullanıldı. E, şöyle diyor açık mektup. Devlet sisteminin yetersizliği profesyonelliğin olmaması ve toplumun düzensizliği karşısında hiçbir ülke bu, bu kadar uzun süre yaşayamaz demiş. Ama yani generaller ifadesi kullanılıyor. Ben de ikinci ismi görmedim. Birinciyi biliyoruz.
3: E seçim satım ailinde. Amerika'da da generallerin böyle yani bildirileri şey falan oldu.
0: Rusya'nın içini de bilmemiz gerekiyor. Ayrı konu.
3: Yani şunu bilmemiz gerekiyor. Her şeyden evvel. Bir ülkeden bahsederken şu ülkenin siyaseti dediğimizde o siyaseti oluşturan bileşenler neler? Biz bu yapı sökümünü yapmadığımız zaman çok ezbere konuşuyor olabiliyoruz. Türkiye için de geçerli bu. Ama farkımız ne? Ee, biz de yeni yeni başladık. Yani biz kalkıp analiz ediyoruz artık. Bir takım kürsüler açılıyor, araştırma merkezleri açılıyor, uzmanlarımız. Ama çok yeni. İngiltere'ye bakıldığı zaman, İngiltere bunu asırlardır yapıyor. Yani İngiltere'de İngiltere'de Türkiye uzmanı belki hiç bir yerde okumazsınız, bilmezsiniz. Ama Dışişleri Bakanlığı'nın her zaman müracaat ettiği, Türkiye'ye dair bir karar alacağı zaman her zaman kendisinden istifade ettiği bir takım Türkiye uzmanları vardır. Ve bakarsanız onu kürsüsü o üniversite zaten 10 yıllardır Türkiye uzmanları yerle yetiştirmiştir. Uzmandan kastettiğim şu, bir defa Lisan bilecek. Hı hı. Yani Libya uzmanı Arapça bilecek. Çin uzmanıyım, uzmanıyım dediği anda o zaman o Çince bilecek. Efendim Çinliler de İngilizce konuşuyor. Hayır bilecek. Rusya uzmanı Rusça bilecek. Bilmek zorunda. Ya da bir İran uzmanı Farsça bilmek zorunda. Biz Başka ülkelerde bu tür insanların olduğunu bizde de yavaş yavaş çok şükür ki sayının artmaya başladığını görüyoruz. Umarım daha da fazla artar. Ama biz aktüel sorunlarla şimdi karşı yüzleşmek zorundayız. Sizin geçen hafta ve belki haftada ifade ettiğiniz bir hususun daha da önemli hale geldiğini sizin adınıza sevinerek görüyorum. O da Rusya ile Çin arasındaki bu Putinle ile Çin arasındaki o işte ortak deklarasyon çok önem atfediliyor buna. Belki ona da bir satırla değineyim. Buyuruz. Kuşkusuz siz daha evvel onu ele almışsınızdır burada. Fakat ben ona şöyle katkı sağlamaya çalışayım kendimce. Bu iki lider de aslında tek başlarına hala o Anglo-Amerikan veyahut Avrupa-Atlantik gücü karşısında çok da fazla dayanamayacaklarının farkındalar. şimdilik. O yüzden bir tesanüt içerisine girmeyi ıı, arzu ediyorlar. Ama bu dayanışma içerisine girerlerken bir hikayelerinin olması lazım. Yoksa ben hala o söylediklerimin arkasındayım. Bunlar arasında çok ciddi sınır ihtilafları, Avrasya'da nüfuz mücadelesi, ıı, iktisadi mücadele vesaire bir sürü gerilim var. Hı. Ama şimdilik ortak düşman karşısında ya da ortak tehdit karşısında bir dayanışma içerisine girmek Zorunda hissediyorlar. Kendilerine bir hikaye lazım kendilerine. O hikayede herhalde işte o deklarasyonun satır aralarını okuduğunuz zaman şu. O Amerikan hegemonyası, batı hegemonyası. An, tam söyleyecektim bakın ha, not ettim.
0: Ha. Hikaye siz şimdilik dediniz ya hikaye Amerikan'ın kendisi. <gülüyor> şu anda şimdilik kaydı şartıyla.
3: Evet, bu Amerikan hegemonyasının sonu gelmiştir, gelmelidir de. Birleşmiş Milletler hala insanlığın icat ettiği en, Çalışan örgüttür yani, hani, ama bu değil haliyle mi? olmaz. Evet, evet. Bizim bunu tekrar. Bakın bu aslında böyle bizi şey çağrıştırmıyor mu? Yani birleşmelerin evet. reform edilmesi. Yani Türkiye bunu defalarca söyledi. Dile getirdi. Reform edilmesi lazım. Bu haliyle olmaz. Yani beş ülke bir araya geliyor ki onlardan ikisi de diyor ki bu haliyle olmaz. Bu bir fırsat doğurabilir ama yine şimdilik kaydına söylüyor. Tabii. tabii. Ama diğer taraftan, tekraren söyleyeyim, ben bunun çok konjonktürel bir birliktelik olduğunu, uzun vade, neye göre diyeceksiniz, yani sen bunu nereden biliyorsun da? Yani az önce söyledin, Rusya için, Çin için, dil bilmek lazım oraları, sen bunları biliyor musun da böyle söylüyorsun <gülüyor> diyebilirsiniz, bir eleştiri getirebilirsiniz. Ama bir de ortada bu iki ülkenin de eğilimleri var, trendleri var, tutumları var. Benim gözlemlediğim 1700'lerin sonundan itibaren Rusya kendisini, evet bir Avrasya devletidir ama batı içerisinde konumlandırmıştır Rusya'nın Çin'le birlikteliği bana biraz çok uzak ihtimal gibi geliyor. Bunu bir sezi diyebilirsiniz. Yok, başka, başka bir şey diyebilirsiniz. Çin'in de keza dünyanın merkezine kendisini oturtan bir ülkenin kalkıp başka biriyle uzun soluklu bir ittifak ilişkisi, hele Hindistan'la falan girmesini ben Süleyman çok... Süleyman Hocam da aynı
0: fikirde. Konjonktürel buluyor Çin-Rusya ilişkisini. Ben en çok şurada durmuş idim. Çok fazla sayıda mesela Çin Rusya cümlesi kurulduğunda etrafınızdaki herkes olmaz. Hani geçmişi söylüyorum. Olmaz olmaz olmaz üzerine konuşuyordu. Ama ol, yani bu aşama bir sıra dışılık gösteriyor. Yani o metin sıra dışı bir metin. Yani yakın tarihe baktınız da tabii ki siz daha bilirsiniz hocam ama. Hani. Çin liderlerinin ilelebet Rusya ile artık birlikte olamayız diye beyanları var. Yani açıklamaları var. 30 yıl önce, 40 yıl önce, 50 yıl önce falan filan. O aşamadan bu aşamaya gelmesi bir anomali, aritmi. Şimdi bu konjonktürel mi bilemem. Benim söylediğim oraya kadar. Ama hikaye kısmında mutabıkız. O şu anda idare ediyor bunu. Onu da Amerika'ya sormak lazım. Bu işi buraya nasıl getirdin diye. Çünkü onlara sorarsanız birinin bir tarafına çekip ya da bozup öyle devam Türkiye, etmeyi düşünüyorlar. Türkiye
3: birlikteliği bu iki devlet için bir başarıysa... <gülüyor> ...bu iki ben yani ebedi düşman olabilecek iki ülkeyi bir araya getirme başarısızlığı da... ...Amerikan hanesine yazılmış durumda. İşte yani durum eğer
0: öyleyse bir laf etmek gerekiyor yani. Hani şeyden ziyade Süleyman Hocam hani evet ekonomik kritiklerinizde çok haklısınız... ...ama bu bamba yani bu kadarını yaptıysa Amerika... Bu iki ülkeyi bir şekilde i̇şte, bir araya getirdiyse artık, o kadar bir sürü burada adını zikrettiğimiz Amerikalı ve hakikaten de bu işleri iyi bilen e, Kissinger mesela vesaire, Brezinskisiz siz çok atıf yaparsınız. Bunun nasıl olması gerektiğini anlatmışken bu hale getirdiyseniz e, tamam yeter zaten. Getirdiler ama. E, getirdiler işte. Şovunu da yaptılar. Orada ikili ikili de konuştular. Ben çok yakın takip ediyorum hala. Hepsini odalara çekip konuştular liderleri. Sağol hocam. Yani hemji için bir hem Putin bakın biz böyle bir şey açıkladık. Buna göre siz de falan diye ayrı konu. Orada açıklanan mesela o enerji hattı Kazakistan'ı bile yani bilerek hani içine dahil eden bir şey.
3: Milyarlarca dolarlık olan
0: vesaire vesaire her neyse. Tamamdır hocam.
3: Sonuç itibariyle Batı'nın son 500 yıllık bir Liderliği var dünyada. Amerika ile başlamadı bu. Yani İspanya, Portekiz, Hollanda, Fransa, İngiltere. İngiltere diye geldi. Ama görünen o ki bir sonraki yüzyılda, yani içinde bulunduğumuz yüzyılda bu evvela bir şu anda yaşadığımız gibi bir durgunla. Akabinde de bir e, sıklet merkezi değişikliğine sahne olacak dünyamız. Ağırlık merkezi değişikliğine. E, gönül ister ki bu evvelki değişiklikler gibi olmaz. Çünkü beklen hepsi kanlı oldu. Dünya savaşlarıyla oldu. Ya bu sefer bir dünya savaşı yaşanırsa yani biliyorsunuz çok... Yani klişemi
0: kabul edersiniz temel prensip mi kabul edersiniz küresel paradigmadan bir değişiklik bekliyorsanız bu savaşsız olmaz. Ama bu bu sefer başka olur mu bilmiyorum. İşte hani o sorunun cevabını arıyoruz aslında söyleyeyim mi hocam ne abi Hani işte bak hala aynı noktadalar. Ne olduğunu Aa. biz de anlamıyoruz. Amerika direnmeye devam ediyor. İngiltere direnmeye devam ediyor. Rusya da aynı yerde duruyor. Hani ne bekliyorlar? Mesela Rusların gerçekten o yüz bin kişiyi kendi toprakları içinde geri çekmesini mi? O yüz
2: bin ya da yüz otuz bin kişilik yani? ordu Ukrayna için falan değil. Yani biz hep Ukrayna'ya odaklanınca Rusya'nın
0: diğer iki talebini unutuyoruz. Esas onlar... Şeyden çekilin. Tabi değil ki. mi? Tabi. Yani, yani bu şurası şurayı boşaltın, buradan askerlerinizi çekin. E peki bu talebe şu cevap olur mu? Elinizdeki en gelişmiş yüksek irtifa savunma sistemini birisi şeydedir, Pasifiktedir, getirip şimdi buraya koymanı. Polonya e,
2: işte Baltık.
0: Ya bir gibi. cevap adam yani çıktı i̇şte dedi o zaman işte. Rusya dışları bakan yardımcısı e, iyi bakalım dedi. Çağrı yani, hocanın bunun,
2: dediği şeye geliyoruz diyoruz. yine. Ama yani o, orada bir. Savaşsız bu işler hallolur
1: Şimdi, mu?
0: Evet öyle bir gel gel durumu var. Yani, yani amiyane tabiri. Ama bu
1: sayede şu gerilim sayesinde Rusya'da bu sene 2022'de büyüme hızı sıfır.
0: Ama beklenen, dolar 94.
1: Beklenen şey, petrol. Büyü, büyüme hızı sıfır. Bu kadar petrol satıyorsun hiçbir halkına kendine hiçbir faydası yok. Gelen parayı olduğu gibi harcıyorsun. Şöyle bir şey var. Ee, Amerika'nın amacı da bir bakıma bu. Senin bütün varlıyor orada.
2: Evet. Gaz ve e, silah kalemlerden ikisi bu. Rusya'yı var. Üçüncü bir kalem var. Bunu genellikle un, unutuyoruz. Gıda, tarım. Rusya bugün bir tarım devidir. Bu çok kritik bir şey.
0: Ukrayna da öyledir. Şunu da söylüyorsunuz öyle. evet. herhalde. Yani Avrupa'yı Tedarik zinciri açısından mı söylediniz?
2: Yani şimdi yoksa mesela biz Türkiye kendi olarak doyuruyor esas neden olarak, e, endişe ediyoruz? Ya bu tedarik zincirlerinde kopmalar bir gıda krizine yol açar mı? Halbuki biz en azından bizim nesil falan kendi kene yeterli yedi devletten biriyiz diye övünürdük. Oradan buraya geldik. Ve şeyimizi kaybettik yani tarımsal ...kapasitemizde önemli kayıplar, kayıplar var. Tamam. Ee, böyle bir problem Rusya için geçerli değil. Bakın bu bir avantajdır. Aynen. Ukrayna da öyle. Ya bunlar tahıl... Şey, ambarları. ...ambarları
3: yani. ya Bunu söylüyorsunuz ve çok doğru bir şey söylüyorsunuz ama... ...o kadar endişelendim ki şimdi onu söylerken. Eğer bunun gücü buysa rakibi de onu bitirmeye karar verdiyse onu bitirecek bir biyolojik silah da bulurlar.
2: İşte e, orada bunu doğru, çalıştıklarını, haklısınız. bunu çalıştıklarını.
3: Evet. Çünkü harp sadece işte altyapı testlerini ortadan kaldırmaya matuf ya da askeri testleri ortadan kaldırmaya matuf silahlar geliştirmiyorsunuz. Bugün tartışmıyor muyuz biz bu Çin virüsü belki tabii, de bir tabii. biyolojik silah olarak ortaya evet. çıktı diye. Tamam. Ve geçmişte de bu biyolojik silahların çok eski tarihlerden itibaren ama özellikle de 20. yüzyılda hem savaşlarda kullanıldığını sonra yasaklandıktan sonra da geliştirilmeye devam edildiğini biliyoruz. Yani kalkıp da bunları kimse istemez. Ama mesela bir ki tarımsal virüs artık ne olduğunu bilmiyor hastalık serpiştirdi verdiklerinde o sene buğday olmasa Rusya'nın geniş buğday tarlaları bir şey
2: yaramaz tabii.
3: Şimdi öyle şeyler okuyoruz ki Gübre veriyor size. Satın alıyorsunuz. 1'e i̇şte e 10 veriyor. 1'e 100 veriyor filan. O gübre öyle bir şey ki ertesi sene toprağa kanser ediyor. Bu sefer evet. ilacını da sana satıyor. O ilacı koymazsan bu sefer
0: Bunlar hep ayrı başlar yani Bu işe giren e abi, yani ayrı evet. ayrı yani
3: konuşulacak konular. Ama gibi. işte böyle bir gücü var. Evet var. Ama o güç çok hassas bir şey. Çok rahatlıkla eğer kafaya koyduysa bitirebileceği kuş giri bir diye bir şey çıktı. Bütün tavuklar itlaf edildi mi? Bir ara bir e, tüten malt ne hastalığıydı o? Şu Deli dana. Deli e, dana hastalığı. Yüz bin danayı tabi, tabi. İngiltere'de şurada itlaf ettiler.
2: ettiler. Yalnız o dediğiniz önemli. Yani bu o, tarım meselesi, gıda meselesi. Yalnız Rusyayı tarım sal olarak bitirmeye karar verirlerse...
0: dünyayı da bitir. Evet. <gülüyor> Bu boomerang savaş Green Deal falan var. İyice karışmış. Evet, tabii işte. tabii. Yani bu etkisi olur. Işte bunlara Kazakistan bakınca olayın Rusya müdahale ederken ilk e, müdahale ettiği yerlerden birkaçı Pentagon'un orada Kazakistan'da bulunan mikrobiyoloji laboratuvarlarıydı. Bu yani o zamana kadar pek az kişinin bildiği bir şeydi. Ben yazılıp çizildiğini hatırlıyorum ama bu vesileyle neredeyse resmi boyuta. Çünkü Rus askerler oraya girdiler. Yani düşünün ki Kazakistan'da Pentagon'a ait, Amerika'ya ait mikrobiyoloji laboratuvarları var. Çin sınırına yakın bölgelerde. Yani böyle bir dünyada yaşıyoruz yani. İşte
1: evet. evet. Yani o, onun için ben esasında şeyi geçen gün de söyledim. Yani bu Çin-Rusya yakınlaşmasından öyle bir yani bir artı
0: bir iki etmeyecek orada. Peki. Salı günü yani, bu konuşmayı yaptığınız bölüm Evet. Özel olarak kesildi, arşivlendi. Haklı çıkarsanız, <gülüyor> sakla çıkarsanız, tekrardan sakla, yayınlayacağız. Söyledim. Teşekkür evet, ediyoruz. Yani yani hiçbir şey çıkmaz o. Haksız iş. çıkarsanız da teşekkür
1: ederim. Yani etmez. o işbirliğinden hiçbir şey çıkmaz. Peki. Rusya doğulu olmak istemiyor. Çinliler de biz burada yetmiyor burası bize diye bakıyorlar. Yani bize mevcut halimizi işte satalım edelim biraz. Ee, o İran Anlaşması'ndan falan da hiçbir şey çıkmayacak. Sıfır. Yani hiç
0: Onu sıfır. Süleyman Hocam'a söyleyeyim.
1: Filan. Neyse bunları konuştuk zaten. Tamam, peki. Ee, demin yani bir tane bir kitabı önereceğim. Çağrı Hocam da dahil. Ee, Fruze. Genel Fruze'nin Türkiye ha, Günlüğü var. Hı hı. Zarıncımbu vardır piyasada. Evet, da.
3: taksim anıtında, re, şu an heykeli evet, olan. Heykeli
1: olan insan. Şimdi Karadeniz'de geliyor ve oradan Ankara'ya geliyor. İşte kargın sırtında veya at sırtında bir yolculuk. O anılarında gördüğüm vakit ben okuduğumda dedim ki. Bir, herhalde bu adam ayrı bir istihbarat eğitimi de görmüş. Geçtiği her köyde ne kadar buğda üretilmiş, nüfusu ne kadar, efendim insanlar Alevi mi, Sünni mi, Türk, işte Sünni ise namaz kılarlar mı devamlı, düzenli, efendim Ankara'nın siyasetini destekliyorlar mı, ya Mustafa Kemal'e gidiyor yani adam, o şeyde değil yani Frunze. Her bir şeyini soruşturarak. Askere gitmişler, Dünya Savaşı'nda veyahut da İstiklal kaç şehit vermiş o köy. Ya bir yerden geçiyor yani esasında. Yani bu da bir diplomat. Bizde de var diplomat. ya. Şu anda değişmiştir elbette yani. Bunu kastetmiyorum ama yani o merak, o bilgi. O e siz de hocam da çok iyi hatırlayacaktır. Ben de biliyorum. E bizim çocukluğu geçtiğimizde barış gönüllüler diye bir şey vardı hı hı. Ankara'da. Ve Ankara'da değil yani bütün Türkiye'de. Hı hı. Ve Amerikalılar köy köy Türkiye'yi taradılar. Türkiye'nin bütün köylerine ilişkin Döküm var ellerinde. Şöyle bir kitap çıktı yani. 46 sayfalık bir kitap çıktı. Gittiği her yerde bunu doldurmak zorundaydı o Barış Gönüllüleri heyeti. Ve Amerika bunları topluyor onlardan. Ee, yani işte deminsiz tarım ilaçlar, biz her sene bir bildiri yayınlanır. Türkiye radyolarından, televizyonlarda. Süne zararlısı,
0: evet.
1: bildirisi. Yok edemedik ya bunu. Kımıl var bir de. Gibi. Yani bu veya buna benzer mücadeleler hem onlar tabii, tabii bir şey yani elbette. Yani bunlar hep var olacak devletlerin hepsinin karşısına çıkacak. İşte nasıl çocuğa çiçek açısı yapılıyorsa, verem açısı yapılıyorsa, işte bu. Süne zararlısı ilacı da yapılıyor gibi. Ben e, önümüzdeki dönemin e, yeniden öyle, yani çok basit şeylere varmamak lazım. Amerika batıyor, işte batı gitti, Rusya. Ama şu bugünün fotoğrafına baktığımızda, demin de ben söyledim, bu tablonun bir tek galibi var, o da Rusya.
0: Ama bu nihai hmm. sonuç Cümle, mudur? Cümleniz fena. Öyle bir şey yok. Peki. Daha çok konuşulacak bunlar. Evet. Allah ömür versin. Ee, Arun abi çok çok teşekkür ediyorum. Tüm teşekkür ediyorum. Süleyman ediyoruz. Hocam ağzınıza sağlık Çağrı Hocam. Eksik olmayın. Sağolunuz. Biraz süremizi geçtik efendim. Mahsus kesmedim. Ee, Salı akşam saat 20:45'te inşallah yeniden huzurlarınızdayız. geceler. İyi geceler.